1: A két Norbi együtt a Hungaroringen. A június 11-12-én tartandó ingyenes Super Racing Fesztiválon Mihelysz Norbi és Kis Norbi is ringbe száll. Gyere és szurkolj nekik te is, töltsük meg együtt a Hungaroring lelátóit. A nézőtérre a belépés ingyenes, korlátozott számban pedok belépők is kaphatók a gpt oldalon. A Super Racing Fesztivált a Honda RT támogatja.
2: Műsorunk támogatója a Tibormodel.com F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
1: Ferrari rajongók figyelem! Az idén 30 éves Ferrari Challenge Europe mezőnye június 19-én a Hungaroringen vendégeskedik, ahová várják a legendás orosz márka szerelmeseit. Jegyek 3000 forintos áron kaphatók, 6 éves kor alatt a rendezvény ingyenes. Jegyértékesítés www.gptikettcsopp.hu.
3: George Russell és Max Verstappen után Charles Lecler elől is elorozott egy győzelmet Sergio Perez, a mexikói versenyző karrierje harmadik futamgyőzelmével immáron monakói futamgyőztesnek is mondhatja magát. Végül tehát ő nyerte ezt a kisé nehezen induló és egy ízben piros zászlóval félbe is szakított nagy díjat, amelyet Mészáros Sándor barátom és kollégám a helyszínről tudósított végig, így természetesen vele fogjuk kibeszélni azt a következő, hát majd meglátjuk egy két Urában. Szia, Sanyikám!
2: Benvenyű, szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Egy autentikus monakói köszönéssel köszöntél benne. nekünk. Franksőz is. Hát a féle. bár van nekik saját nyelvük a monegász, nem tudom, azzal a e már.
2: Azt tudom, hogy a, a, a monakó a monegász nyelven úgy hallzik, hogy monegu, és, és vannak egészen bizarr kiejtések is <gül> ez a, a bizonyos helyi nyelv.
3: Na, arra már most felkérnék, hogy jövőre, amikor visszatérsz a monakói nagydíjra, akkor a törzsinyelv néhány kis bombonját hozd el nekünk. Ezúttal viszont, ugye már most mint egy beharangozom az adás legizgalmasabb részét, annyi pusmorgással, plegykával is információval tértél haza Monakóból, amennyi, hát máskor két-három nagydíj hétvégén sem gyűlik össze, úgyhogy azt már most jelezném minden kedves hallgatónak, hogy az adásnak azon részét, amelyben a hétv pusmorgása, itt fogjuk ismertetni, így többes számban azt várjátok nagy szeretettel. Na de, beszéljünk magáról a versenyről, mindjárt átérjünk magára a nagydíjra, csak ugye itt megmagyaráznám a a felvezető mondatomat. Ugye, Russell és Verstappen után Lökler elől is elvitte győzelmet Perez, ugye Sergio Perez harmadik győzelme is mindhárom győzelme olyan körülmények között született, hogy egy valakinek nagyon állt az ászló azon a versenyen, és az nem ő volt. Ugye egyszer, még 2020-ban Szahirban George russell első mercedes futamán, tavaly Bakuban Max Verstappennek, nek most pedig Charles nek de ugye, ahogy russell az a furcsa box probléma és egész kalamajka akadályozta meg a győzelemben, ahogy first went, egy defekt, akadályozta meg a győzelemben, úgy most löklert egy hát mondjuk így, egy stratégiai stratégiai fogás akadályozta meg a hőnállított hazai sikerben, erről is fogunk beszélgetni, meg természetesen a győztesről is és sok másról is, de mindenekelőtt beszéljünk magáról, Monakóról. Ugyebár utaltál már rá, a Facebook csoportban mindenképpen, de emlékeim szerint itt a műsorban is, hogy nem annyira betonbiztos jelenleg Monaco helye a versenynaptárban, mint azt, úgy, hogy mondjam, mint azt megszokhattuk, illetve mint azt nagyon sokan a mai napig úgy készpénznek veszik, hogy hát Monaco-nak a helye az megkérdőjelezhetetlen. Megkérdőjelezhetetlen Monaco helye a versenynaptárban?
2: Igen, ez az egyik ö, olyan általános stereotípia amit, amit ö, mindig hallunk, meg, meg beidegződött mindenkinek, hogy, hogy Monaco az érinthetetlen, Monaco nem fizet, ö, Monakóban, a kolbász, Monakóban a kerítés és kolbászból van. Tehát ilyeneket, ilyeneket szoktunk gondolni, ez ugrik be elsőként, amikor amikor Monakóról hallunk. Na most ehhez képest én visszaugranék az időben egészen a tavalyi. Monakói futam értékelőnkre, ahol, ahol, ha emlékeim nem csalnak, már spendíroztam azt a plegykát, azt a spekulációt, hogy a formula egy vezetése nem feltétlenül elégedett azokkal a kondíciókkal, amivel a monakói nagydíj szerepel a versenynaptárban. Na most ez azóta csak is kizárólag erősödött ez, a, ez az ellenérzés a világbajnokság szervezőinek részéről, hogy Amint látjuk, egyre, egyre többet fizetnek a nagy díjak, egyre jobb körülményeket, egyre jobb pénzügyi körülményeket, meg feltételeket ajánlanak a verseny rendezéséért, Monaco viszont nem nagyon, nem nagyon igyekezett felzárkózni, nem nagyon igyekezett modernizálni magát ebben a tekintetben. Aztán az utóbbi időben voltak meglepő kirohanások is. Talán sokan emlékeznek Zeg brown arra a kijelentésére, amikor Kerek Kerekperec kimondta azt, hogy itt az ideje, hogy Monakó ne csak a múlthoz, meg a tradícióhoz járuljon hozzá, hanem a, hanem a pénzügyi feltételekhez is és a gazdasági kondíciókhoz is tegye hozzá a magáit. Na most a verseny előtt beszéltünk erről, hogy konkrétan nagyon sokan a szakmában féltették monaco attól, hogy elveszítheti a, a helyét a, a Form 1 menetrendben. Jeleztük is a Facebook csoportban azt, hogy ez egy kulcsfontosságú hétvége. A, a helyi szervezés számára, hogy mit sikerül kialkudni a világbajnokság szervezőinek menedzsmentjéből. Egész hétvégén lázos egyeztetések zajlottak, ennek szemtanúi voltunk a pedokban. nagyon nagy volt a jövésmenés, a, a helyi automobilklub és a, a, a hercegség vezetői e, több ízben tiszteletüket tették a, a fom a FOM képviselői ugyanúgy tiszteletüket tették náluk, tehát egész hétvégén ment a az egyezkedés azzal kapcsolatban. Nyilvánvalóan nem voltunk ott, szerettünk volna légy lenni a falon, de nem lehetünk. elhiszem. <gül> Viszont vannak forrásaink, akiktől, akiktől nagyon jó információkat kaptunk azzal kapcsolatban, hogy, hogy mi a helyzet. Most úgy tűnik, három nappal a, a, a nagydíj után, hogy azért mégiscsak van remény arra, hogy Monaco maradjon a versenynaptárban, akár még úgy is, hogy hogy állandó helyszín, tehát, hogy minden évben versenyt rendező helyszín, ám de bár úgy tűnik, hogy a leges legnagyobb esély arra van, az alapján, amit amit a forrásaink elettettek nekünk, hogy, hogy talán rotációval maradt bent a a versenynaptárban, hogy valamelyik versennyel váltásban, évenkénti váltásban rendezne Monakó. Azt, hogy a későbbiekben ez az alkudozás, meg ez az egyezkedés, ami, ami elindult ezen a hétvégén, hogy hova vezet, ez nyilvánvalóan mindenki azt szeretné, hogy ez úgy működjön, hogy Monakónak állandó helye legyen, hogy ezt sikerül elérni, azt nem tudjuk. Azt viszont megtudtuk, hogy mik a sarokpontok, amik, amikről az alkudozás zajlik, ezekben az egyeztetések során. Az egyik, az nyilvánvalóan a jogdíj. Tehát, hogy szeretnének... Eddig az volt a a köztudatban azért, hogy monakor nem fizet semmit, aztán néhány évvel ezelőtt kiderült, hogy szövevényes utom módon, amivel most nem mutatnám a hallgatóságot, hogy mégiscsak fizetnek egy ilyen 10-15 millió euró körüli összeget. Ezt, Jelkép,
3: jelképes összeget fizetnek. Jelképes
2: 10-15 milliót azért becseggetnek ők is valamilyen formában a, a nagy közös kasszában, tehát ezt szeretnék elérni a világbajnokság képviselői, hogy ez az összeg ez magasabb legyen. Egy másik apró és érdekes nyalánkság, a rendezéssel, szervezéssel, lebonyolítással kapcsolatban, hogy más helyszínekkel ellentétben Monakóban a pályaszéli hirdetésekkel maga a helyi szervező sávfárkodik. Tehát az nem a a nemzetközi, vagy az nem a formula van menedzsmentnek a a jogköre. Minden más helyszínen ők értékesítik a pályaszéli hirdetéseket, itt nem. És ez olyan szinten igaz, hogy az az a vállalkozás, egy belga vállalkozás, aki például a pályaszéli hirdetéseket telepíti a világbajnoki futamokon gyakorlatilag mindenütt, az ezen a hétvégén gyakorlatilag nem is kap szerepet. A pályaszéli hirdetések installációjával kapcsolatban, ott egyébként több magyar is dolgozik ennél a, ennél a bizonyos cégnél, ott voltak most is, csak most ugye nem ezzel, ezzel foglalkoztak, mert ez a, ez a helyieknek a feladata. Tehát a, a formula 1 szeretné, hogyha ha ezekkel a hirdetésekkel a jövőben ők gazdálkodhatnának, ők sáfárkodhatnának, ők értékesíthetnék ezeket a felületeket, amiket a, a, a versenypálya körül láthatunk. Ez nyilvánvalóan a, a helyiek erről viszont nem szívesen mondanának le, úgyhogy teljes mértékben. Tehát ha ez, ha ez felismerül, hogy, hogy osztoznak, akkor ők szeretnének abból valamilyen szintű részesedést, hogy azokból a hirdetési bevételekből, amik a pályaszéli hirdetésekből keletkeznek. A harmadik, ami egy nagyon érdekes sarokpontja ezeknek az egyeztetéseknek, ez a televíziós közvetítés. Sokan szittuk euh, <gül> az elmúlt hétvégén is a, a, a televíziós rendezést. Ezt itt... Bár azt hiszem, a mélypont az Miami-ben igen. volt. <gül> igen. Itt, itt Monakóban a a, a helyi televíziós társaság az, aki a televíziós közvetítés szervezi, lebonyolítja és rendezi. Nem vagyunk televíziós szakemberek, így a részletekben nem mennénk bele, hogy ez, ez mit is jelent egész pontosan. A lényeg az, hogy az esetek túlnyomó többségében az kerül képernyőre, amit a helyiek nagyon, nagyon szeretnének. Ezt, szeretné, ezt, ezt a jogot is szeretné teljes mértékben magához ragadni a Formula 1. Érdekes azt, hogy én most döbbentem arra rá, hogy, hogy a, a helyi televíziós brigadériának az egyik vezetőjét, nem tudom, 15 éve ismerem, csak nem tudtam, hogy ő ezzel, ezzel foglalkozik, meg ezt csinálja. alkalmam nyílt beszélgetni vele, hogy, hogy ez pontosan mit is jelent ez a történet, és arra tett nagyon határozott utalás, hogy megfeltettem a kérdést, hogy, hogy miért jó ez nektek. Tehát az, hogyha Formegyet közvetítesz, ahhoz kell egy rutin, ahhoz kell egy, kell egy gyakorlat, az, hogy ez gördülékenyen menjen, nem az, hogy egy évben egyszer csinálod, és akkor ugye fel kell venni a ritmust a hétvége folyamán, hogy a versenyt azt úgy tud megmutatni, hogy az élvezhető legyen a, a világ televízió nézői számára. Szóval föltettem neki a kérdést, hogy árod meg, ez miért jó nektek, hogy ezzel szivatjátok magatokat. Miért nem mondtok le róla a felébe, hogy akkor csinálják ők maguknak? megszabadultok egy nagyon súlyos gondtól. és képzeld hogy az volt erre mondán, hogy hát ugye Monaco egy nagyon speciális környezet, egy nagyon speciális közeg a, az országnak, ennek a városállamnak a büszkesége a nagydíj, tehát a, 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 a városállamnak a, a reputációjának az egyik alapköve a nagydíj és hogy ők ezt szeretnék úgy tálalni, hogy, hogy a, a lehető legtöbbet megmutassák a városból, hogy ez tényleg úgy kerüljön képernyőre, hogy az közönség csalogató legyen, és erre csak abban az esetben látnak garanciát, hogyha ha a helyiek rendezik a televíziós közvetítést. Úgyhogy, úgy tűnik, hogy van remény Monakó számára, akár úgy is, hogy fix helyszínként maradjon, még akkor is, ha most a, a forrásaink azt jelentették, hogy a, a hétvégi egyeztetések után arra tűnik a legnagyobb esély, hogy hogy évenkénti váltásban rendeznek majd valamelyik helyszínnel, talán éppen lével, amiről szintén azt halljuk a Paul Ricardról, hogy hogy nem fix helyszínként tud a versenynaptárban maradni, hanem évenkénti váltásban valam, valakivel, de ugyanezt halljuk Spáfrankorsampról, és, és beszélik annak ellenére, hogy fix szerződése van Barcelonának 2026-ig, Barcelonáról is hallunk olyat, hogy elképzelhető, hogy bekerül abba a a csoportba, akik váltásban rendeznek versenyt Európában.
3: Volt-e bármi szó esetleg arról, hogy elképzelhető-e a vonalvezetés megváltoztatása? Mert ugye vonakóval kapcsolatban ez egy, ez egy időről időre fölmerülő téma, persze az összes pályával kapcsolatban, tehát ugye a Hungaroringgel kapcsolatban is állandóan fölmerül ez a gondolat, legalábbis Twitteren, rajongói körökben, stb. De van erről szó, lehet-e bármi realitás annak, hogy akármit módosítsanak a, a vonalvezetésen?
2: Az igazság az, hogy ez, ez is egy régi téma. Tehát folyamatosan időről időre ez felmerül, hogy hogyha például, ha valaki figyelmesen nézi a közvetítéseket, vagy, vagy néz képeket Monakóból például ott a Portié környékén, ott azért, azért elég sok területet visszanyertek már a, a tengerből. Ugye ezzel folyamatosan uh-huh. dolgoznak, hogy próbálják tágítani a határokat. Ennek ellenére, Két nagyon fontos tényező van, amit amit mérlegelnek a helyiek. Az egyik az az, hogy ez a nyomvonal azért bár áttesett icike-picike ráncfelvaráson mi egymáson, azért ez mindig az eltudinokszálta a megálmodott nyomvonal, és ők erre borzalmasan büszkék. Hogy, hogy ez a nyomvonal ez ebben a formában létezik. Másrészt, ugye annyira nagyon azért ennek ellenére sem lehet mocorogni, hogy, hogy nyertek már vissza a területet a, a, a pálya mellett. Löklernek feltették a kérdést, e, csütörtök este, kora este volt egy, egy, e, egy ilyen mini lökler sajtótájékoztató, ahol elhagzott ez a kérdés is, hogy, hogy hogyan változtatná meg a, a nyomvonalat. Igazándiból azt mondta, hogy ott ott felnőtt emberként, ottani lakosként, sincs különösebb ötlete arra, hogy hogy mit lehetne kezdeni ezzel. Annyit mondod, hogy talán bele lehetett tenni egy flick a portjé előtt, ott az alagútnál, hogyha hogyha ott bemennének, meg kijönnének, azzal talán lehetne kezdeni kezdeni valamit, de nem bonyolódott bele ő Azt mondta, hogy ez ez így van jól, ahogy van. Tehát ha monakói nagydíj van, akkor az, az ezen a nyomvonalon ez tökéletes.
3: Én ezt készséggel elfogadom, hogy ez így van jól, ahogy van, ami viszont biztos nem úgy van jól, ahogy van, az a verseny rajta, körüli, hát mondjuk így, egy kalamajka. Ö, ugye gördülő rajtal indult el a nagydé, úgy gondoltuk, hogy ez kizárólag a, az eső miatt hozta meg ezt a döntést a a versenyirányítás, de ugye aztán aztán jöttek olyan információk, melyek szerint más is benne lehetett, és nem kizárólag az esőről van szó. Ugye itt mindenféle áramszünetet emlegettek, valamint te egy egy újabb lehetséges okot, a csapatok potenciális kérését is is fölhoztad itt nekem privátban.
2: Hatalmas volt a felhőrdülés ennek kapcsán, hogy mi a franciért nem versenyzünk, már mire várunk. Tehát, hogy nem majmok ezek a fiúk, akik, akik nem tudnak vezetni, hanem, hanem, hanem professzionális autóversenyzők, ráadásul borzalmasan sok pénzt kapnak azért, hogy vasárnap délután versenyezzenek, mégsem engedik nekik, hogy versenyezzenek. Ezt volt olyan kollega, aki úgy interpretálta ezt a, ezt a folyamatos halogatást, hogy ez már degradáló a versenyzőkre nézve is. Tehát, hogy, hogy ennyire nem értékelheti le őket a versenyirányítás, hogy nem engedi őket versenyezni, holott versenyzésre már azért azért talán már alkalmas volt. Egy, egy bizonyos időintervallumban, amikor álltunk, akkor már biztosan alkalmas volt versenyzésre a pálya. És hogy ez, hogy ez, hogy ez degradáló a versenyzőkre nézve, hogy, hogy nem engedik őket versenyezni. Ugyanakkor volt, aki, aki fölháborodott azon, hogy ez az egész egy bohózat úgy, ahogy van. Ugyanakkor Erről kevesebben beszéltek, meg, meg nem biztos, hogy ez mindenkinek eszébe jutott, de én azért maradjunk annyiban, hogy a pedog zegzugaiban a versenynap délutánján esti, én azért én hallottam olyanokat, hogy azért zajlott egy bizonyos szintű lobby tevékenység csapatvezetői részről a, a versenyirányításnál azért, hogy amennyiben megérkezik valóban az az eső, amit jósoltak, akkor ha lehet, próbáljanak olyan, olyan ö, időintervallumot találni, vagy olyan körülményeket találni a rajthoz, amikor nem áll fenn annak a veszélye, hogy még lesz az első kör. Ugyanis, ugye a költségvetési limit mellett zajlik a versenyzés. Senkinek nem hiányzott az, pláne, hogy folyamatosan azt halljuk, hogy vannak csapatok, akik, akik olyan rosszul állnak, hogy akár akár az is megtörténhet velük, hogy az utolsó négy-öt futamon nem is tudnak kiállni, ha szigorúan veszik azt a költségvetési korlátozást, és nem adnak egy néhány plusz milliót arra, hogy hogy ezt, ezt kibővítsék. Hogy, hogy Egész egyszerűen szerették volna elkerülni annak az esélyét, hogy ebből egy mészárszék jöjjön létre, és borzalmas sok millió eurós veszteség legyen az első körnek a vége. Egyébként a. Az, így aztán az... csak egy csapatot ért borzalmas nagy anyagi veszteség, de erről majd később. Én előbb méltatni szeretném a Meteo France munkatársait. Ugye ők a, a Nemzetközi Automobilszövetség ö, időjárás ügyi beszá... beszállítói, Én, én őszintén mondom, hogy már a barcelonai hét után, hogy voltunk Barcelonában, egyből mentünk Monakóba, ugye? Vagy hogy Ez volt? Történt, Ez bocsánat, bocsánat, az ember hajlamos már időzavarba kerülni. Már Barcelonában is néztük azt, hogy a monakói hétvége esős lehet. Először az első jelentések egy héttel korábban úgy szóltak, hogy a szombat és a vasárnap lesz esős. Aztán hogy haladtunk előre az időbe, amikor megérkeztünk a hercegségbe, akkor azt láttuk, hogy a vasárnap lesz esős egész nap. Aztán, ahogy haladtunk közel a vasárnaphoz, akkor azt láttuk, hogy, hogy a vasárnap délután lesz esős. Végül a szombat délelőtt környékén, a szombat délelőtti vasárnapra vonatkozó előrejelzés, az azt mutatta, hogy vasárnap 3-5 óra között lesz esős a, a, a versenynap. Aztán vasárnap reggel fölkeltünk, verőfényes napsütés, rekkenő hőség, Egyetlen felhő, még csak köszönő viszonymasa volt az éggel a felhő, semmi az égvilágon. Arany, tiszta, gyönyörű azúrkék ég volt. Mindenki nevetett azon, hogy nem lesz itt semmi se, nem vagy eső.
3: Bár te ezt már 2006-ban a Magyar nagydíjon megtanulhattad. Igen.
2: <hogy> <hogy> igen. Van nem ennek lesz...
0: veszélye? Igen.
2: igen, igen. Viszont nem tudom, tehát ismerve a helynek a mikroklímáját, Ugye hát azért azt lehet mondani, azért nem, nem egyszerűen, nem, Az elég régen visszajárunk már monakóba versenyekre. Tehát nem tudom, az első monakói nagy díjam nekem még félig szurkolóként, félig már újságíróként 2003 volt, aztán voltam 2006-ban, aztán 2010 óta gyakorlatilag az összes Monakóban rendezett nagy díjon ott voltam. Tehát azért az ember ennyi idő alatt fel tudja mérni azt, hogy a helynek van egy mikroklimája. Aztán egyszer csak úgy, a dombok mögül megjelentek az első felhők. Én akkor felbátorodtam, Lőttem egy képet, és beposztoltam a Formula Podcast Facebook csoportba, hogy hát úgy tűnik, hogy ezek a felhők, ezek tényleg jönnek. Aztán egy olyan jó másfél-két óra múlva már, már megint jöttek a felhők, még közelebb jöttek, akkor megint lőttem egy képet, a végén pedig már egészen sötét felhőkről lőttem fotót. Én akkor már úgy éreztem, hogy biztos, hogy lesz eső. Aztán elkezdődött a rajtfelállás. A rajtszeremónia, ugye? lehetőségünk van arra, hogy, hogy a, a rajtrácsra is kimenjünk. Ott járkáltunk a rajtrácson. Szinte érezted a, a zsigereidben, hogy itt esni fog, de nem történt semmi. Aztán, amikor, amikor megjött az ötperces szignál, hogy akkor takarodó van a rajtrácson mindenkinek az operatív munkatársakon kívül, amikor elindultam onnan, onnan lefelé, zsanalézi társaságában, abban a pillanatban megéreztem az első-első cseppet a kezemen. És am szerintem hármat léptem, és gyakorlatilag rommáztam. Mire, mire, mire végig sétáltam a boxutcának a, box utcának a azon a részét, tehát ugye a utcán végig lehet visszajutni a pedokig, mire, mire a, a pedok közepénél jártam, ott már szakadt az eső. Tehát megérkezett, mértani pontosággal érkezett az eső, úgyhogy le a kalappal a Meteofrasz munkatársai előtt, hogy lehet, hogy sokszor tévednek, most fejét telibe találták ezt a, ezt a történetet.
3: Ők már is, már is kiérdemeltek egy leveli béka külön díjat Oké. Okay, most viszont beszéljünk, beszéljünk magáról a versenyről. A... Én szerintem itt, itt mindenképpen onnan kell ezt elkezdenünk, amit a, amit a fölvezetőnbe is földobtam, hogy ez a verseny, ez egész hétvége úgy nézett ki, hogy végre meg fog törni sár löklernek az monakói átka, hogy ez lesz az a nap, amikor ő áttöri ezt a nem is tudom, képzeletbeli falat, ami ő mind, amit őt mindig távol tartotta a, a, a jó eredménytől Monakóban, sőt rendre a célbaéréstől is, meg legutóbb ugye a versenyen való elrajtolástól is, az időmérő az, az nagyon rendben volt, és, és igazság szerint ugye a kiállásokig úgy tűnt, hogy a versenyt is, is nagyon szépen kontrollálja. Aztán, m- hát szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy a, a Ferrari lábon lőtte magát, de azért a, a, azt a fegyvert, azt a Red Bull is tartotta. Mert Sergio Pereznek a boxba hozásával ö, gyakorlatilag ugye a, a a Red Bull ugye belekényszerítette a ferrari egy döntéshelyzetbe, ahol, ahol a rossz döntés sikerült meghozni. Ugye szétválasztották a két versenyzőt, a ugye szányszal megpróbálták azt, hogy akkor kihúzzák egészen addig, amíg szárazra lehet váltani. Lökler viszont ugye a rossz döntés következtében gyakorlatilag öt kör alatt kétszer ment a boxba, és hát ez pont elég volt ahhoz, hogy egy biztos győzelemből dobogó se legyen
2: vasárnap reggel a pályára menet. egy dolog járt a fejemben, az pedig az az volt, hogy ez ez egyszerűen túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. (gül) Hogy Lökler végre megcsinálja? Olyan elképesztő őrület zajlott körülötte a hétvégén, annyira minden tökéletes volt, annyira minden jó sikerült, hogy aki, aki, aki éli az életet, meg meg, meg, meg tapasztal a dolgokat, ez megtapasztalta már ezt, az, hogy sokszor van az életben, úgy, hogy amikor, amikor úgy érzed, hogy jó a lapjárás, meg hogy minden sikerül, és, és még a vizel is tudsz járni, akkor szokott jönni a legnagyobb pofon. Nem? Nem voltál még így az életben? De. de. Röviden, de. Maradjuk egyébként, ez majd egy másik adásba
3: részletesszik. Okay.
2: Ez, ez járt végig a, a fejemben a pályára menet, hogy ez, ez egyszerűen túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, hogy, hogy minden összejött neki. Tehát, olyan hihetetlen tempó diktált, annyira, annyira jól kijött neki a világon minden, a szabad edzéseken, az időmérőn, a, azt a fajta hisztériát, ami Monakóban zajlott, a, az ő személye körül, azt, azt egyszerűen szavakkal nem lehet kifejezni. Tehát képzeld el, amikor a haverjaid a fél belvárost kibérlik, meg, meg összeszedik szint az összes teraszon Lökler lobogót láttál, Akár merre ment, tömeghisztéria volt körülött. Tehát beposztoltam a, a Formula Podcast Facebook csoportba azt a képet, ahogy, ahogy várták esténként őt a motorhomlát. Tehát Jézus szíve képre ráeditálták a Lökler fejét, és ilyen szabályosabb, mint a mint a, a körbenet a templomokban, úgy vonultak, úgy éltették őt mindenki. Ezen a ponton muszáj megjegyeznem,
3: hogy a családi legendáriumunkban van egy olyan történet, aminek az a címe, hogy Lenin az olajfák hegyén, de talán ezt is majd Jaj. egy másik adatban.
2: <gül> Jaj, ez, ez súlyos, ez, ez kevés. Azám. Tehát... Ö- hihetetlen szeretet övezte, ami olyan szinten feltuningolta, olyan szinten feldoppingolt, hogy minden tökéleteset csinált. És a, a szörnyű az az, hogy mindent jól csinált a versenyen is. Mégsem jött össze a győzelem. Annál, Igen,
3: mert ilyenkor tud, mintha az lenne, az lenne megírva, hogy az óriási nyomás alatt majd összeroppa meg De nem ez történt. Nem ez történt. Nem nem ez ez történt.
2: történt. És megint, megint egy, egy tételt kipipálhatunk a listáról azt, hogy, hogy mi miatt nem sikerült neki megnyerni a, a saját hazai nagy díját. Volt már baleset, volt már technikai hiba, volt De már mind... indulni, minden, volt minden, már. minden, minden volt már az égvilágon. Ez még nem volt, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag a Red Bull olyan szinten rákényszerítette, tehát az ellenfél olyan szinten rákényszerítette az akaratát az ő csapatára, hogy, hogy bele, kap, belementek egy ilyen elképesztő, hát én ezt úgy tudnám megfogalmazni, stratégiai összeomlás, ami, ami náluk történik. Történt. Nem? Igen. Ez abszolút, abszolút így
3: volt, és ugye valószínűleg nekik az volt a szándékuk, hogy Sainz-szal próbáltak kockáztatni, vele húzni a merészet, tehát most az jött be, a merész húzás. Így aztán Sainz második lett, és egy győzelemért ő, hajthatta, űzhette Perez-t, Lökler meg teg a dobogóra sem fért föl. Löklerrel szerintem még vissza, ö, vissza fogunk kanyarodni.
2: Picit még a ferrari ö- emlékedve. Itt igen. erről a, a nagyszabású stratégiai összeomlásról, amit láthattunk. Olvastam... Hát Bocsát, az,
3: hogy zsinórba második
2: lökler győzelem megy el a ferrari egyszer ugye technikai,
3: egyszer stratégiai. Okból. Igen, igen, igen. És most, egy... most VB-harcban ez sok, nyolc nap alatt két győzelmet eldobni.
2: Szeretnék visszamenni egy picit 2020 végére. Amikor, amikor a Racing Point úgy, úgy elkezdett úgy, úgy jó lenni. Emlékszel rá? Hogy, hogy, hogy volt ott is sokszor az, hogy lebegette a levegőben az, hogy na, egy, egy nagy meglepetés, egy, egy nagy győzelem. Végül meg is született azon a bizonyos szahíri versenyen, de, de előtte is voltak olyan pillanatok, az amikor... az egy nem
3: normális verseny az volt az. nem normális
2: az... verseny volt, igen. De előtte is voltak olyan pillanatok, amikor, amikor azt érezted, hogy Atya úr is hogy ebben az autóban akár a győzelem is benne lehet. Nem? Persze, persze, persze. Akkor mentünk bele annak a fejtegetésébe, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy te, hogy te győzni tudj. Ilyen ton, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, erről elbékettünk az egyik műsorban, és én utaltam arra, hogy nagyon sokszor hallottam szakemberektől, mérnököktől, de versenyzőktől is, hogy az csak egy dolog, hogyha van egy győztes autód. A győztes autót, vagy a győzelemre alkalmas autót, azt tudni kell uralni, tudni kell kezelni. Nem csak a versenyzőnek, hanem a csapatnak is. Meg kell tanulni, ki kell ismerni, meg kell tanulni azt, hogy hogy lehet győzni. Azt, azt láttuk, hogy a Ferrari megmutatta már, igen, mert valószínűleg vannak, akik legyen tenek, hogy ez, ez hülyeség, mert hát már nyertek. Igen, nyertek, csak hogy ez... Mikor? Igen, hmm. de ezek most, most úgy Isten igazándiból speciális körülmények voltak. Egy speciális helyszínen, ami teljesen egyedi, speciális időjárási körülmények között, ahol azért, valljuk be őszintén, amikor te diktálod a tempód, és elsőként neked kell lépni, az, az stratégiailag azért mindig egy óriási nyomást helyez egy, egy istáló stratégiai támjára, nem? Amikor neked kell megtenned az első lépést.
3: Ez egyértelmű, ez egyértelmű. Meg, oké, okay, persze, hogy nyertek már kettőt idén, de most nézd meg, lement hét futam. Ugye a szezon harmada lement. Hét futam. Ebből a hétből négyszer a Ferrari volt erősebb. Legalábbis a Lökle Ferstappen viszonylatban egyértelműen négyszer a Ferrari volt erősebb. Négy-három. Ehhez képest Így a győzelmi van. arány micsoda? 5-2 a Red Bullnak.
2: Így van. Így van. Na ez a baj. Ezért kell elkezdeni a fejet fogargatni. Ezzel érvelt egyébként Minotto. A verseny után elismerte azt, hogy hatalmasat hibáztak, rosszul mérték fel az intergumi teljesítményét, rosszul mérték fel a pálya pozíciókat, belementek olyan hibákba, tehát ez nagyon szépen megmutatta, <gül> ez a versenyét vége azt, hogy a Ferrari-nak ezen a területen borzalmasan sokat kell javulnia. A közelmúltban. Hozzáteszem azért, hogy a közelmúltra visszatekintünk, az a közelmúlt az szépen megmutatta, hogy a, a Ferrari azért stratégiai tekintetben jelentős lépés hátrányban van. Nem? Hát, én de. Voltak, os- voltak ostobahúzásaik a, a közelmúltban is, amikor még nem, a, nem, a, nem, az élen, nem az élen versenyeztek. Tehát ez nagyon jó megmutatta ez a hétvége azt, hogy, hogy a Red Bull. Uh, amellett, hogy, hogy borzalmasan jó autó, meg borzalmasan jó pilótáik vannak, ugyanúgy, mint a Ferrari-nál, a stratégia egy olyan terület, ahol, ahol, ahol igencsak ki tudják bírni a Ferrari-t a saját komfortzónájából, és uh, ennek köszönhető az a bizonyos arány, amit mondtál, és hogyha ezt jól használják a szezon hátralévő részében, ez perdöntő lehet akár. Hát
3: igen, most
2: nyilván... ennek látlak, mondd el, hogy mi, mi
3: Én a bajnoki tabellát nézegetem, és ő persze minimális, úgyhogy a szezon kétharmada még hátra van, minimális Verstappen előnye, de mégiscsak rögzítsük, hogy Perez közelebb van Löklerhez, mint Leckler Verstappenhez. Ki mondta volna ezt, Én tehát Ausztrália után, és... Tudom, lehet, hogy egész évben Ausztráliát fogjuk felidézni, amikor 100 pont előnye volt három futam után Löklernek
2: kicsit túlzog. De... 49, 49, akkor mondta azt, ezt sose fogom elfelejteni, akkor mondta a a en a hogy ha 50, 50 verseny lesz, akkor se fogom behozni ezt a hátrányt.
3: És ehhez képest itt vagyunk Monaco után, és Cseko közelebb van Löklerhez, mint Lökler Firstapehez. És beszéljünk akkor szerintem a futamgyőztesről most kicsit, aki nem tudom, ki követte el ezt a pusztító szóvicset, de ma szembesültem vele, hogy a VB címért zajló harcba ő becsekolt. <tosz> 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 Nagyon <tosz> nagy. <tosz> pusztító, de én imádom az ilyet. Ugye már ilyen fejtegetések vannak, hogy lehet a Szerzsó Perez világbajnok 2022-ben, na most én í- í- én nagyon szeretem Szerzsó perez és ennek sokszor hangot is adtam, de azért, azért még, még vakargatom a fejemet, amikor ezt, ezt a felvetést hallom. De nem is biztos, hogy ez a cél. hogy Neki nyilván lehet, hogy ez a célja, de Red Bullnak alig,
2: ha ez a célja, hogy Szerzsó Perez világbajnok legyen idén. Viszont, Viszont ne feled, a... amikor amikor aláírt ide, akkor arra, arra rámutattunk, hogy, hogy igazándiból ahhoz, hogy belekerülj a mixbe, hogy esélyed vegyed a világbajnoki címre, ahhoz előbb ott kell lenni. Na most ő ott van. Akármi is történhet még idén, nem is annyira rossz a helyzete, tehát én amondó vagyok, hogy hogy Csakó átradőhet. Most már aztán végképp, hogy az új szerződés is alá van kanyarítva. Hogyha vissza emlékeznek a hallgatók, Miami után, a Miami futamértékelőben utaltunk rá, hogy Julian Jacobi ott tegerészett a pedokban. Most már látjuk az eredményét is, hogy, hogy mi lett hogy megvan, a, megvan az új szezor, és szerintem a nyugodt nyugodtan hátra rőnhet, és nyomhatja tovább úgy, ahogy a csövőn kifér, ahogy az eddig tette, szerintem nagyon jó helyzetben van. Abszolút, abszolút jó helyzetben van.
3: Az biztos, hogy a tavalyi szezonhoz képest a teljesítménye az, 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 az sokkal-sokkal több lett. A tavaly az tényleg egy év volt. Egy milyen a Red Bullnál lenni, egyetem milyen élcsapatnál lenni, valószínűleg azt is tanulgatni kellett, hogy milyen Max Verstappen csapattársának lenni, ami egy külön történet azok szerint, akik már megélték ezt. De hogy, de hogy tényleg emelni tudta a szintjét Perez, és egy kis számmágia. Ugye, ha, ha ő Barcelonát megnyeri, Ugye ott vezetett. Igen. Végül aztán történt, ami történt. Ha Barcelonát megnyeri, egy pontra lenne től a bajnok éllovastól. egy darab pontra. Uh, és nyilván, ahogy mondtad, persze ott kell lenni a mixben. Én igazából azt gondolom egyébként, hogy ahhoz, hogy ő, hogy ő bajnok esélyes lehessen, ahhoz viszont többször kéne Fersztappennek gyorsabbnak lenni. Mert Isten igazából, ha megnézzük, ezt a hét futamot, ami eltelt, Jedda volt az egyetlen, ahol ő, ahol ő erősebbnek tűnt first ugye hogy a Jeddát azt ő bal bukta be a pozícióból. Ott neki állt az ászló. De a másik hat hétvégén ö- Persze, még ez a, ez a mostani, ez most itt kérdéses, hogy itt kititejünk gyorsabbnak, de összességében azért nagyon-nagyon felsztappen felé billen a mérlek. Ha mondjuk belegondolunk abba, hogy amikor, amikor Nikó Rosberg fölvette a kesztyűt 2016-ban, és megverte Louis Hamilton-t egy én szerintem örökké emlékezetes szezonon át tartó párharcban, ott azért ő, ő tudott nagyon nagy győzelmeket aratni Hamilton felett. És én igazából ezért nem látom azt, hogy, hogy Perez tényleg világbajnok lehetne, vagy legfeljebb egy olyan extrém körülmények között, ami ne történjen. Ezt mint akartam, Eddie,
2: ezt szerettem mint a, volna. Ezt szerettem Mint ahogy volna mondjuk mondani.
3: Eddie Irvine oda került a bajnoki cím kapujába.
2: Nézd azt, hogy, mm. hogy hol volt ez a fiú 2020 végén. Lógott a levegőben, és az is, arra, is, arra is komoly esély volt, hogy, Megy vagy hogy, indikározni. hogy ki kerül a egy- és körforgásból teljes mértékben. Ehhez képest most abban a helyzetben, akkor ugye, mikor megtörtént az aláírás, akkor mindenki reménykedett, hogy hú, hát, ha marad. Amikor kiderült, hogy marad, és a Red Bullnál Red Bullhoz igazol, akkor mindenki azt mondta, hogy fú persze, hát uh, first pucolója lesz. Azért jön. Ami... Ebben a formában nyilván nem igaz, de de, de az is, az az teljesen biztos, hogy meg kellett kötnie olyan kompromisszumokat, amiknek most már azért látjuk a a jelét, tehát az ő elsődleges feladata az, hogy hogy segítse first Viszont egy ilyen körülmény, amire utaltál, ez bármikor bekövetkezhet. Az pedig egy esélyt jelent a számára. Tehát Ezért mondtam, hogy hogy benne kell, ott kell lenni ahhoz, hogyha azt akarod, hogy esély legyen. Neki más esélye nem nagyon van arra, hogy ő a világbajnoki cím közelébe kerüljön, mint ez, de ehhez az egyetlen dolog, amit tehet, az az, hogy ott van és jól teljesít. Ez pedig hozza. Úgyhogy le a előtte. Én azt gondolom, hogy, hogy teljesen egyértelmű, hogy a Red Bullnál hogy vannak leosztva a kártyák, és az is világos, szerintem, hogy hogy ehhez tartja magát mindenfél. Ez bizonyos. Minden ez bizonyos.
3: És tudod, még egy dolgot szeretnék, hogy amikor ö, itt a bajnoki tabellát nézegetve van most kinyitva előttem, hogy itt a szezon előtt nekem az volt a fejemben, és valószínűleg sokan voltunk ezzel ö, ezzel így, vagy akár az első nagy délután, után, amikor kezdett látszani, hogy a mercedes szel most tényleg nem kell számolni legalábbis itt a, a bajnoki versenyfutás szempontjából, hogy talán egy háromtagú emezőny lehet, Ferstappen, Lökler és Carlos Sainz. Ehhez képest a bajnoki a jelenleg tényleg egy háromtagú emezőny van, csak nem Carlos Sainz, hanem egy másik spanyol ajkú versenyző van ott a harmadik helyen. De azt nézett, hogy ki hányszor volt az első, az első kettőben, akkor Ferstappen négyszer zárt az első kettőben, Lökler is, Perez is. Szóval összességében tényleg számszakilag is nagyon-nagyon meggyőző a teljesítménye. Ö, meg hát úgy, amit, amit látunk tőle, az is roppan meggyőző. Ugye, ha ott nem pusztul meg az autója a nagydi Nagydíj utolsó köreibe, akkor az azt jelenti, hogy minden Nagydíj az első négyben. Ahogy kell. És ez az, amit Ferszleppen csapattárs nem tudott hozni. Soha. Egészen ennél? idáig. De tavaly se. Tehát Perez se tavaly. Így van. És most tud. No, ezért adjunk már a pereznek egy gobodics Tamás külön díjat. Mit szólsz hozzá? Igen, igen, Tomikem, ha hallasz minket, biztos hallja. Ugye, Kobodics Tomi kollégánk a legnagyobb kritikus a Szerzsó Pereznek, de az elmúlt hetekben többször is elismerte, hogy nem tud, nem tudja kritizálni, mert nem talál rajta fogást. Ennél nagyobb dicséretet Perez nem kaphat.
2: Elárulok valamit, elárulok valamit a hallgatóknak még Kobodics Tomi egyenesen méltatta Cseko Perez, ami szerintem a Formula magazin történelem könyvének az aranylapjaira kívánkozik, mert ilyen még nem sokszor történt. Egyenesen méltatta Perez. És egyenesen érthetetlen. Na, menjünk
3: tovább, és ö, a következő napirendi pontunkat én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy beszélnünk kell Louis Hamiltonról. Beszélj Louis me- Hamiltonról, légy szíves.
2: Fel beszéljünk
3: el. Louis Hamiltonról. Én azt gondolom, hogy eljutottunk arra a pontra, megint szezonharmadánál vagyunk, hogy, hogy, hogy most, már, most már baj van. Tehát ez, ez egy tendencia. Az, hogy ő hogy ő George russell folyamatosan kikap. Ugye ott tartunk jelenleg, ne szépítsük a dolgot, hogy a szezonnyitót leszámítva minden egyes alkalommal megverte őt George Russell a futamon, amiben volt, volt ilyen is, volt olyan is, tehát lehet mondani azt, hogy bizonyos helyzetekben ehhez szerencsé kell, stb., de attól tény marad, az összes nagy díjat mind a ketten befejezték idén, és a szezonított kivéve mindig George Russell végzett előrébb.
2: Mindez azt túl, ezt, George Russell a szezon eddigi futamát a top 5-ben fejezte be.
3: Igen, hát elképesztően, elképesztően konzisztens. Mindeközben Hamilton teljesítménye nagyon hullámzó, és ez azt eredményezte, hogy miközben Russell még mindig Sainz előtt van a tabellán, tehát az egyik fejrárit veri a tabellán, addig Hamilton jelenleg kettő ponttal előzi Lendo Norris-t, az meg, hogy egy tízesre van Valteri Bottasztól hét futam után azt szerintem Rémán bajban se gondolta volna se ő, de még Bottas se. Ö, szóval, ö, és, és nem látszik egyszerűen a kiút ebből az alagútból. Tehát az a, ö, Barcelonában volt némi reménysugár, mondhatni, de hát ugye ott, ott is azért két helyel kikapott rá től tehát, hogy...
2: De legalább hmm. ott érezted rajta azt, hogy hogy visszajött a kedve, tehát hogy, hogy előtte ugyanilyen nagyon borulátó kommentárjai voltak, hogy akkor ez a szezon elment, dobjuk a török között, vége, finito, sayonara, elege volt az egészből, azt érezted rajta, viszont Barcelonában abszolút pozitívan tekintett előre, meg, meg azt érezted rajta, hogy azért visszajött az életkedve, meg visszajött a harci kedve, aztán most megint jött ez az az úgy.
3: Nekem egy nagyon érdekes nem tudom,
2: érde, szerintem érdekes,
3: a másnak azért azt majd eldöntitek.
2: Biztos Ö, vagyunk benne, pár, hogy ez.
3: Egy párhuzam jutott eszembe, mégpedig 2014 és a Red Bull, amikor a, az uralkodó mellé, abban abba az esetben ugye a zsinórban négyet nyerő, Sebastian Fette volt az uralkodó, megérkezik egy ifjú titán, és ezzel együtt a, a domináns autó, az visszaesik. Ugye ez történt a Red bull a 14-ben és ez történt most a Mercedes-szel. És, és hát emlékszünk, mi lett a vége. Daniel Ricardo elképesztő módon megverte Sebastian Fettelt az összetetben, úgyhogy az teljesen elképzelhetetlen volt. A karrierje csúcsán járó Fettelről beszélünk, és Fettel távozott is a szezon végén. Én akkor nem...
2: azt mondtuk, hogy elmenekült.
3: Hát akkor ez nem, nem lehetett más, hogy megfogalmazni. Nyilván, ha Ferrarihoz menekülsz, az... Tehát az annyira, a annyira,
2: annyira nem rossz menekülési út. Annyira nem rossz menekülő út.
3: Ö, és én ezért is írtam föl magamnak csak ilyen pont-pont-pont kérdőjellel, hogy, hogy milyen hosszú távú következményei lehetnek ennek a, a hullámvölgynek, amit most látunk. Különösen akkor, hogyha mondjuk még eltelik egy-két hónap, és azt látjuk, hogy Hamilton nem tud kijönni belőle. És, és, és rasszellel nem tudja felvenni a versenyt.
2: Nagyon sokan ö, vannak, akik azt mondják, hogy ezek után, hogy így indult a szezon, ö, belekóstolt a Hamilton a az új specifikációban nem fekszik neki, aztán, aztán majd a szezon végén azt mondja, hogy jó, akkor köszönöm szépen, ezt nem folytatom, és távozik a formegyből is. Viszont én megmondani, hogy én korábban is kifejtettem már ezt a nézetet, hogy a Hamiltonnak borzalmasan nagy szüksége van a Form 1-re. Minden tekintetben a más jellegű üzleti tevékenységeihez is elengedhetetlenül szükséges az ő Form es jelenléte. Ez egy dolog, ami miatt azt gondolom, hogy hogy nem fogja feladni, a másik pedig a Palinak a habitusa. Azért a múltra, hogyha visszatekintünk így a a csatákra, meg a harcokra, meg a bajnoki küzdelmekre, azért volt már úgy, hogy hogy úgy tűnt, hogy elúszik a bajnokság, meg elmegy a bajnokság, de nem adta fel, hanem, hanem küzdött, harcolt és fordított. Én én nem gondolnám, tehát a két embernek a habitusa között látok olyan alapvető különbséget, ami miatt ez kétségkívül nagyon-nagyon hasonló a helyzet, amit most fölvázoltál a 2014-es Red Bull storyhoz képest, viszont pont emiatt az embernek a hozzáállása meg a lénye miatt nem gondolnám azt, hogy ennek ez lesz a végkifejlete. Hogy elmenekül
3: a mercedes több, több Több lehetőség van itt, meg ezt ez tényleg csak egy ilyen témafelvetésnek
2: gondoltam. Igen, esetre... hogy ezt, ezt, így, ezt, így, ezt így behoztad a rendszerbe ezt a kis szüsszenetet.
3: Minden esetre, kedves hallgatók, hogyha van kedvetek, akkor sok más mellett majd az adás alatt a Formula Podcast Facebook csoportban a kommentek között ezt is nyugodtan írjátok meg. Mit gondoltok Louis Hamilton helyzetéről, vagy akár konkrétan azt, hogy szerintetek 2023. márciusa az hol és milyen szerepben fogja érni Louis Hamilton-t? Beszélnünk kell még egy emberről aki viszont nem egy Formula 1-es pilóta, hanem egy volt Formula 1-es pilóta. Arra gondoltam itt az adás közepén, mielőtt rátérünk az állandó díjaink kiosztására, úgy, mint a hétvége embere, meglepetése, csalódása, és így tovább, illetve beletúrunk nagyon-nagyon mélyen a push zsákba. Előtte beszéljünk kicsit Charles Lecler első Formula 1-es csapattársáról, arról az emberről, akit Marcus Eriksonnak hívnak, és aki azon a napon, amikor Sergio Perez monakói győztessé vált, nem kisebb hőstettet hajtott végre, mint hogy Indi 500 győztessé vált, méghozzá azok kedvéért mondom, akik nem látták a versenyt, hogy nem valamiféle különös véletlen folytán, hanem alapvetően nagyon-nagyon megérdemelten. Persze, voltak ö, peches emberek ezen az Indi 500-on. Alex Pálúval egy rosszkor érkezett sárga zászló babrált ki, Scott Dixon... A hatszoros bajnokhoz képest tényleg brutális hibát követett el egy boxutcai gyorshajtással, amivel kigolyózta magát a versenyből, de amikor Eriksson pozícióba került, és ezért kemény ellenfelei voltak, Pato, Vort, Tony Kanao, Felix Rosenquist, ők üldözték a győzelemért, akkor gyakorlatilag kérlelhetetlen volt, és, és azok után, hogy Alex Pargo és Scott Dixon a két nagyágyú elszálltak, mégis Chip Ganassi győzelem született, az ezerszer lesajnált Marcus Eriksson révén akihez ö, még egy gondolatot szeretnék hozzátenni, aztán lesz egy kérdésem is hozzád. Szóval, ö, hogy itt, itt volt, láttam olyan kommentet is, ami azt mondja, hogy így beárazza az Indi 500-at, az, hogy egy Marcus Ericsson meg tudja nyerni. Na most az tény és való, hogy Marcus Ericsson nem tartozott a legjobb Formula 1-es pilóták közé, és az még lehet, hogy egy enyhe megfogalmazás. De az is tény, hogy mióta ő az Indy van, brutálisan fejlődik a srác. Egyre jobb és jobb lesz, és és akkor igazán megdöbbentő az, hogy ő megnyerte az Indi 500-at, hogyha az elmúlt éveit nem néztük, hogy ő mit csinált Amerikában. Mert amit Amerikában csinál, az jó, és, és egyre jobb lesz.
2: Igen. Ugye lesajnáltuk a Forma 1-ben, sokszor kritizáltuk mi is, de az, az indikárban sem kezdett fényesen.
3: Ezt mondom, hogy fejlődés mutatott be.
2: Abszolút, abszolút középszerű és szürke volt az, ahogy ő kezdett az Indikárban, legalábbis az én emlékeim szerint. Aztán, aztán jött neki az első dobogó, jött az első futamgyőzelem, és szépen kinőtte magát föl. Tehát az a, az igazi üzenete ennek, hogy egyáltalán nem fakezű fickó ő. Csak kellett neki az a közeg, ahol megtalálja önmagát, és ezek szerint az indikár az az a közeg, ahol, ahol ő tényleg a legnagyobbak közé jutott. Mi volt az ironikus? És brutális az az, hogy az indi 500-as közvetítésben Jacques Villeneuve is közreműködött a a franciáknál. Az a Jacques Villeneuve, akinek, aki egy időben tulajdonképpen semmi másban nem állt ki, mint Rikálta az Ericsont, amikor a formányban versenyzett, és, és egyfolytában azt mondta, hogy, hogy ez a srác, ez még az indikárban sem állná meg a helyét. Tehát, ez, ez többször is elhozott a villanöftől állítólag ez a kijelentés, és ezt, a, ezt az eseményt, ahol, ahol Eriksson megdicsőült Indianapolisban, ez francia nyelvterülete Vilna volt az egyik kommentátor. Ez az, igazi, ez az igazi kegyetlen. Meg ez is egy sokat mondó helyzet, hogy, hogy nem csak mi égettük meg magunkat vele, amikor, amikor zvikáltuk, meg piszkáltuk, meg leszóltuk, hanem azért nagyon sokan mások is. Hatalmas, hatalmas diadal ez, amit, amit Erikson elért. Bevallom őszintén Miami-ban, amikor voltunk, ott volt ő is. Alkalmam nyílt Beszélgetné vele. Amikor a Form 1-ben volt, akkor is többször beszélgettünk. Kifejezetten jó a kapcsolatom például a menedzserével, meg a fiziójával. Egyébként ez egy érdekes tába az is stáb. A, a, a menedzsere az nagyon sokáig a svéd televízió kommentátora volt, talán még most is az, Elje Elg. A, 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 a fizziója pedig, aki a Form 1-ben is a fíziója volt, az pedig Elg fia Alex Elg. Tehát ez, a, ez, a, ez az Erikson stáb Amerikában is, a közvetlen Erikson stáb. És ott voltak már, ugye néhány héttel voltunk az Indi 500, az év főeseménye előtt. Aztán amikor arról kérdeztem, hogy akkor, akkor mi, mi lehet, mi, mire számítasz, mi jöhet össze, hogy elég sok indikárpilóta volt a helyszínen, amiben lehetett jókat dumálni velük, hogy, hogy mire számít, úgy igazándiból nem merte kimondani azt, hogy, hogy a, a győzelem, azt kimondta, hogy a győzelem a célom, de azt nem merte kimondani, hogy mennyi esélyt ad magának. Azt mondta, hogy az a csodálatos az Indi 500-ban, hogy mindenkinek megvan az esélye arra, hogy megnyerje. Ezt, a, ezt az óriási derbit, de ezt így nem mertek kijelenteni, hogy fú, de szeretném, ha nekem nagyon nagy, vagy úgy gondolom, hogy nagyon nagy esélyem van Csak azt mondta, hogy nyilvánvalóan a győzelem reménye hajt mindenkit a mezőnyben, így őt is. De amikor a, a, az exakt esélyekről kérdeztem, akkor azért lapított. Ehhez képest egy fényes győzelmet hozott, össze a szenzációs volt. Tehát az utolsó körökben az a védekező munka, amit produkált. és néztük a, a sajtóteremben, átkapcsoltattuk a, a televíziót, hogy a, az Indi 500 tudjuk nézni. Vas tapsot kapott a, a helyszínen tartózkodó kollégáktól, zengett a taps vihartól a, a sajtóterem, annyira megtapsolta mindenki Erikszont, mert mindenki azt mondta, hogy ez egy óriási dolog, az, hogy, hogy sikerült ilyen szinten újjáépítenie magát az Egyesült Államokban.
3: Nézd, egyébként olyan szempontból is tanulságos az ő története, hogy mennyire nehéz megítélni egyes versenyzőknek a kvalitásait abban az esetben, hogyha igazán nem kapnak lehetőséget a a, a villantásra, mert ugye... Tudj, szom... ki erre a
2: legjobb példa? Bocsánat, hogy a szabadon vágok. Alex Rossi. Alex Rossi. Itt gyakorlatilag egy bohóc volt a, 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 Form, 1, a Form 1-es közegben. Tehát meg ilyen minden... díszamerikai, amerikai, nem? Hogy nézsétek, itt pontosan, egy amerikai. Na, pontosan. Na Egy Én amerikai díszpintj volt, akit mutogattak, hogy majd akkor biztos lehetőséget kap, meg majd ez lesz, meg majd az lesz. Aztán nem lett szerencsétlenből semmi, pedig nem volt egy ügyetlen gyerek egyébként. Aztán egy Megint...
3: évre rá Indi 500 győztes lett belőle. Aztán
2: befújta a szél az Indi 500-ra, és megnyerte a versenyt. Na, az, az, is, egy, az is egy óriási meglepetés volt, meg, meg nagyon jól megmutatta azt, hogy, hogy mennyire nehéz igazándiból megítélni azt, hogy kiben mi lakozik. Bár,
3: ott ne, nem lebecsülve, meg Rosszi egyébként azóta hát bajnoki címért is csatázott az indikárba, az ő győzelmében azért volt egy jóval erősebb mázli faktor. Erikson viszont ugye tényleg ott volt a versenyen végig az elejében, ott volt a mixbe, hogy az Perez bajnok esélyei kapcsán beszéltük, és, és ugye amikor Dixon, aki a, talán az első számú esélyesnek tűnt, elkövette ezt a tényleg elképesztő hibát, amivel teljesen leírta magát, utána ö, Utána Erikson az érre tört, és olyan előnyt épített ki pár kör alatt, ami, ami döbbenetes volt. Azt, ö, megint azok kedvére, akik nem látták meg, meg mindenkinek én tartozom hogy egy vallomását. Én konkrétan szurkoltam Eriksonnak a végén. Ugye néhány kör volt hátra, ami az Indi 500 esetében azt jelenti, hogy néhány perc az a néhány kör. És Ami
2: a valóságban azt jelenti, hogy egy világ választ el bennünket a Azt, aki a, a vezető autóban, Hát bizony,
3: de hogy ehhez képest ő, óriási előnye volt neki. Három másodperc körülli ott az oválon, az, az döbbenetesen sok az a három másodperc. És, és mi történt? Az ő csapattársa, a két lábon járó legenda Jimmy Johnson összetörte az autóját, és ugye azért, hogy ne sárga zászló mögött fusson be a verseny, belengedték a pirosat. Ami ugye azt jelentette, hogy ez a három másodperces előny, ami, ami tényleg nem annyi, mint az F1-be három másodperc, hanem több. Az, az ugye oda lett, és, és jött egy kétkörös print, amikor egy Peto Overtver nevű megveszekedett vademberrel szembe kellett megvédeni Eriksonnak a pozícióját. Ugye úgy, hogy te mész elő, tehát te húzod a szélárnyékot a többieknek. És megcsinálta, és kivédekezte. Elképesztő volt az egész, és fú... Szóval nagyon megérte megnézni ö, ezt az Indi 500-at is. Szinte mindig megéri, egy-két unalmas emlékszem, de
2: nem sokra. De ez, ez valami elképesztő volt. No. Dolgozunk egyébként azon is, hogy folytatódjon a, a Formula magazin és a Formula Podcast nagy Indi 500-as sorozata. Ugye Simon Pazsenóval kezdtük. Ha nem tévedek, a 2019-es magyar nagydíjon, amikor itt voltam. Még a Formula ott... podcast előtt készült el az interjú. Ide, ide fújta őt a szél, eh, akkor megcsináltátok vele a, a nagyon nagy leülős interjút, ami szerintem egy káprázatos produktum volt. Nekem nagyon tetszett ez, amit, amit összehoztatok abból. Aztán ugye folytattam már a COVID-ban én a sort Takuma Szátóval, 2020-ban, 2021-ben Helio Castro Reves volt a vendégünk, mint Indi 500 jöztes, most pedig Marcus Erikssonnak kellene lennie napokon belül dolgozunk rajta, már zajlanak az egyeztetések, hogy hogy lehetne, mint lehetne, úgyhogy várjuk az alkalmat, hogy le tudjunk küldi, beszélgetni vele, és kibeszéljük azt, hogy hogy is volt, mint is volt ez az Indi 500, illetőleg hogyan lehet egy karriert újra, újjáépíteni az Egyesült Államokban új, ahogy azt ő tette egyébként, Helio Castro neveszel is, és Simon Pagetóval is alkalmamgyilt múlt héten keddenest egy hosszabbat beszélgetni, készülődve a, a, a hétvégi nagy attrakcióra. Az Indi 500-ra mind a ketten nagy ambíciókkal készültek rá, nem úgy sikerült a kvalifikációjuk, ahogy szerették volna, ugye mind a ketten a, a Meyer kötelékében versenyeznek, mind a kettőjüknek határozott terve volt arra, hogy hogyan tesznek kísérletet a nem túl előnyös rajtpozícióban megnyerni ezt a versenyt, hát most nem jött össze nekik, ennek ellenére üdvözletüket küldik a Formula Podcast hallgatóinak. És akkor
3: Ericssonról, meg az Indi 500-ról, meg egyáltalán az indikáról fogunk még beszélni a közeljövőben Ö, a közelgő és szervezés alatt lévő interjú kapcsán. Most viszont azon nagyon-nagyon kellemes feladatomnak teszek eleget, hogy ismertessem a különböző állandó díjaink közül a legelsőt és a legfontosabbat, a Best Followers külön díjat, azaz, hogy a Formula Podcast Facebook csoportban, ahová egyébként nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, aki még mindig nincs ott, biztos van olyan hallgatónk, aki fönt van a Facebookon és még nincs bent a Formula Podcast csoportban. Monakóban
2: is találkoztam Formula Podcast hallgatókkal, képzelde. el.
3: Szenzációs. Nem biztos. Szenzációs.
2: Hihetetlenül jól esett, köszönöm szépen azoknak, akik lesz képen Különösképpen Tengerdi Attilának a Formula Podcast Facebook csoport egyik oszlopos tagjának rutinos monakói nagydíjra járódnak. 1998 óta a tavalyit leszámítva ez a jó ember minden egyes monakói nagydíjon képviseltette magát, mint, mint szurkoló a magyar színek képviseletében. És ő már ott van a
3: Formula Podcast Facebook csoportban. Szóval gyertek ti is! Na, és akkor nézzük, hogy kinek szavazták meg a Best Followers külön díjat, az a hétvége legjobbjának járó külön díjat a ö, hallgatóink. Nem másnak, mint a futamgyőztesnek, Sergio Pereznek. Maximálisan megérdemli Sergio Perezt. Viszont most ez egy olyan adás lesz, megesik az, hogy nem. Nem azt mondom, hogy nem értünk egyet a hallgatóinkkal, csak hogy mi egy más véleményt fogalmazunk meg. Mi a hétvége emberének Sárlöklert jelöltük, a, a helyi hőst, aki ismételten helyi tragikus hőssé vált, de ezúttal önhibáján kívül. Ö, gyakorlatilag itt az adás elé már volt szó róla, Lökler teljesítményén nem nagyon lehet fogást találni. Persze abba bele lehetnek kötni hogy ugye nem előzte meg Fersztappen, miután visszaesett a negyedik helyre, de hát úgy, ahogy Fersztappen se előzte meg Szájncot, meg ahogy Sainz se előzte meg Perest. Nem, nem egy olyan helyzet volt ez, és nem egy olyan helyszín ez, és nem is olyan körülmények voltak ezek, amikor azt lehetett volna várni, hogy egy ennyire kockázatos előzésbe belemegy valaki. Ugye Szájnc volt az egyetlen, a, a pereszt üldöző három versenyző közül, aki próbálkozott, neki kicsit más volt a tét, mint a többieknek. Ő jelenleg nem a bajnoki címért küzd, hanem az első győzelméért, ő lehetett kicsit bátrabb. Ö, én Löklert nem tudom azért kárhoztatni, mert, mert nem ment bele valami, valami őrültségbe Ferstappennel szemben.
2: El Majd is eljön az is. Egyébként én ezért beírtam neki egy, egy piros pontot, és nem vagyok róla meggyőződve. Hogy, hogy ez nem az Imolában elkövetett hibájából okulva döntött úgy, ahogy döntött. Ugye. Imolában belement egy olyan dologba, amiben nem kellett volna, bukott rajta. A, ha tíz pontot emlékeim, Egészen pontosan, hogyha ja. az emlékeim nem csalnak. Bukott rajta nyolcat. Akik velünk vannak, tudják, mert a, a Miami verseny után e, beszéltem róla itt a műsorban, hogy azt mondta Jok Lee, egy háttérbeszélgetés során. Hogy, hogy nagyon-nagyon komoly elbeszélgetések voltak azzal kapcsolatban, hogy mikor kell kockázatot vállalni, meg mikor nem kell kockázatot vállalni az Ibolai incidens után. És én nem vagyok róla megérződve, hogy az, hogy, hogy nem ment bele semmilyen forrófejűségbe, meg semmilyen ostobaságba, vagy ez nem ennek a, a hatásra. Sőt, biztos vagyok benne, hogy ebből okulva nem vállalt be semmi olyat, amiből csattanás meg kiesés lett volna. Úgyhogy én, én nem magam részéről, ezért beírok neki egy pirospontot, el is ismerte egyébként, hogy, hogy azért nem, mert, mert a biztost akarta a zsebében tudni, nem akart bizonytalanra menni semmilyen tekintetben. Semmit az égvilágon nem csinált rosszul, mindent jól csinált, amit csinált, rajta kívülálló okok miatt nem sikerült neki jobb, jobb eredményt
3: ny- összehozni. Nyolc nap alatt másodszor. De nyilván mind a kettő ugyanúgy fájdalmas, de azt hiszem ez kicsit még fájdalmasabb, mert hát mégiscsak ez, ez hazai pályán történt. Ö, a, ahogy az elején beszéltük, a, a monakói átkot akarta megtörni, és tudod, egy, egy ilyen átok, nyilván nem hiszünk az átkok létezésében, de egy ilyen pek sorozat, minél tovább tart, annál inkább kezded elhinni, hogy lehet, hogy mégiscsak van itt valami, nem? Igen, igen. Igen, Tehát ugye. Hiadatele futballban ez. is számos ilyen van, hogy amikor már hatotszor kapsz ki ugyanabban a stadionban, akkor
2: nyilván nem a stadionban. Főtözed magának a kérdést, hogy milyen fészkes fekete fele van itt, nem? Hát igen, hát igen, hát igen. No, Pláne már... így, hogy, hogy ő ott nőtt fel, az egész életét ott élte le, tehát nekem vannak barátaim, akik, akik ott élnek Monakóban, és tényleg mondják, hogy összeszaladhatsz vele a, a közértben például, vagy a... Van vagy a Monakóban pi... közértek? <gül> az a neve, hogy kaszidó, képzeld el. Az a neve, hogy kaszidó, a Sunderwood kanyarhoz, az egyes kanyarhoz közel van. Azt tudják, hogy ott például bármikor össze lehet futni a, a Löklerrel. Egy átlag, egy átlag hétköznapon versenyek között időszakban, vagy elmész egy fagyaltot enni, vagy elmész a Starzen Barsba, ami ott van a pedok mellett. Vagy akár bárhol összefutasz, mert ő tényleg ott él. Képzeld el azt, hogy mintha te Szegeden mondjuk rendeznének a, a sokat emlegetett Szeged nagydíjat, amit már egy párszor fővetettük itt a műsorban, és elindulná rajta a fele tudja hányszor, és soha nem tudnád megnyerni, Megőrülné tőle. Hát persze, az egészen
3: bizonyos. Na, no, beszéljünk egy emberről, akinek a teljesítménye kevésbé volt látványos, mint Lökleré, viszont egyrészt mindenképp elismerésre méltó, másrészt szerintem összességében boldogabb lehetett ezzel a hétvégével, mint Sárlökler. A hétvége meglepetése, akit Sebastian Fettelnek hívnak. A Forma 1 pumuklia ezzel a friskóval ami van neki. Én imádom, de ez, ízlésekről nem vitatkozunk. Nyilván szembetűnő a tavaly évelei fotók után, tehát ugye volt ilyen, hogy a, az év visszatérését Sebastian Fettel haja produkálta, de kopaszodó férfiként min nem élszelődöm. Na, de szóval...
2: miért akarnám a, a, a... Te most te megnyaltad a kerszt, vagy mit csináltál most? Hogy a hajad az égnek áll, mint akit megrázott az árad. Mi történt? Hát mondjuk
3: úgy, hogy olyan praktikákat próbálgatok, amit kevésbé látszik a kopaszodás, csak
2: nem vagyok még olyan sikeres, mint a Fettel. Ígélek Na. egy paparazzi fotót a kedves hallgatók, de a formulapot Podcast Facebook csoportban. Lehet, Nagyon. hogy nem fog megérkezni, de, de piszkoskodom veled egy picit, jó? Mindenképpen. Azért Köszönöm. is méltatni fogom Sebastian Fettelt.
3: Hajrá, felkérlek erre, hogy méltó Sebastian Fettelt. Akit ugye azért választottunk a meglepetésének, mert egy ő sincsen túl jó formában, de a csapata meg egyenesen tragikus formában van, az autója tragikus formában van. Üh, viszont Fettel ugye mind a két napon, tehát szombaton és vasárnap is a top 10-ben tudott végezni, ami ezzel az Aston Martinnal hát ez egy érdem, ez egy elismerésre méltó hőst. Tehát... Nem, nem is akármilyen. Nem is akármilyen. Ugye a kvalifikáció kettő tizeden belül volt Louis Hamiltonhoz képest, megint csak Aston Martinnal egy Mercedeshez képest. Aston Martinnal Louis Hamiltonhoz képest a kettő tized, az, az nagyon-nagyon rendben van, és ugye ezt a büntetése után végül ponttal is távozhatott fettel, ami hát az Aston Martin számára azért mondjuk ki egy, az, az öröm, mert az nem, 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 egy, nem egy mindennapos és megszokott dolog, semmiképp sem, sem lehet, hogy mondjam, készpénznek venni azt, hogy ők ponttal távoznak valahonnan, Úgyhogy azok után, hogy Fettel tavaly is nagyon jó volt Monakóban, az ugye egy kicsit más jellegű futam volt, kicsit még ennél is jobb eredménnyel, de, de tényleg a lehetőségeihez képest én azt gondolom, hogy ebből a hétvégéből is kihozott mindent. Kicsit változtatunk a megszokott meneten, és akkor a hétvége pillanatával megyünk tovább. Ezúttal ugye ez a hétvége pillanatadi egy olyan eseménynek jár, ami nem feltétlenül pozitív, és ez most nem egy túl pozitív esemény lesz. Az a pillanat, ami a legmaradandóbb nekünk az adott verseny hétvégéről, amit én úgy fogalmaznék meg, hogy már megint ketté szakadt egy ház, és ez most pár úgy. De ez egy kicsit kezd uncsi lenni. Szerencsére ezúttal semmilyen súlyos következménye nem lett, még annyira sem, mint a legutóbbi Jó, hogy, de vicc... hogy nem. Jó, hogy, de, hogy nem. Jó, anyagilag. Én most a versenyző testi épségére gondoltam, a versenyző testi épségére gondolva abszolút Miksumert gond nélkül megúzta ezt a csattanást, de hát, de hát tényleg is valahogy idén másodszor szakította ketté ezt az autót, és mind a mellett, hogy én ezt önmagában kicsit sokallom, Mármint, miért mindig a ház ketté?
2: Ez egy, érdekes, ut- ez egy érdekes... Az utolsó
3: három ketté f autó mindig ház volt, ha jól számolom. Igen, igen. És, és, egy... és Miksumár, bocs, Miksumár meg ugye egy szezon alatt kétszer tépte ketté az autóját.
2: A legnagyobb e. ház ketté lépett elő az Miksumár. Számszakilag egyébként...
3: mindenképp. Látványban még grozan vezet, de számszakilag Miksumár.
2: Nem csak uh, neked vonnak aggájaid ezzel kapcsolatban, a verseny után azért, hát voltak kis tanácsok a, a sajtóteremben is, hogy ez hogy van az, hogy a, a ház az, az gyakorlatilag, ha, ha csattanás akkor nagyobb az esélye annak, hogy kettész akad, mint annak, hogy nem. Tehát ez, ez egy picit, mintha biztonsági aggályokat vetne fel az autóval kapcsolatban. Picit? Nem kicsit, hanem nagyon. Tehát, hogy, a, hogy, hogy hogy van ez az autó megépítve, hogy mindig ketté nem csak mi néztünk nagyot ezzel kapcsolatban, hogy már megint kettészakadt egy ház, hanem a szakmán belül, sőt a konkurens csapatoknál is többen ráncolták a szemöldögüket, meg a homlokukat azzal kapcsolatban, hogy, hogy mi a fene történik ott, hogy, hogy, hogy ilyen könnyen kettészakadnak ezek az autók. Nagyon érdekes lesz ez, hogy mi lesz ennek a kifutása, hogy ez, ez, ez most megint így alakult, hogy, hogy milyen lépéseket tesznek, vagy hogy lesz-e valamiféle extra biztonsági ellenőrzés, hogy mit, mit lépnek erre, de minden esetre érdekes volt, hogy kettészakat újra egy házversenyot. Úgy, mint hogy Alex Kafinak az autója szakadt ketté. Mikor hmm. volt az a Cuffin baleset? 91-ben? 90-es évek elején. 91 O-o-o-odás volt. A koromban
3: én így <laughs> fogalmaznék.
2: Én is én is voltam még akkor, amikor amikor ez, ez az eset történt, de, de rémlik, meg, meg sokszor láttuk azért azóta, a YouTube-on meg, meg össze-vissza mindezvelé ezt az esetet ettől.
3: Eset. Igen. El ettől látványtól, és ez most tényleg gyakori, és hogy mondjam, tehát, hogy nyilván nem volt egy kicsi baleset, biztos fájlalnám a kobakomat, hogyha én ültem volna abba az autóba, de hogy nem is volt akkora, amit te azt gondolnád, hogy itt most, Tényleg izé, két irányba indul el az autó, két vége egy ekkora
2: 2020-as Afrika rész rajtakor. amikor volt a rajtszeremónia, ott a, a pedok helyén szokott lenni a párkfervéje az Afrika résznek, ott ö, egy ismerős össze ismertetett engem a Monakóban élő Alex Kafi valaki lejött erre a, az eseményre, és ott akkor szóba kerül. <gül> bizonyos fattanás. Hát, ö, kacagott rajta, de azt mondta, hogy az, azt ott megélni az autóban, az azért nem adott túl sok okot a, a kacagásra. Most manapság már, már, már képes volt nevetni rajta, de azt mondta, hogy ez egy necessitó. Volt visszatérve erre a subi balesetre. Képzeld el, hogy én, én mibe keveredtem. Találtunk egy, találtunk egy teraszt a sajtoterem épületének. Van egy kis terasza, ahová Tendnyi, vannak esetek, amikor ki lehet benni, vannak, amikor nem. Most... Úgy sikerült intéznünk, hogy a verseny közben egy, egy néhány percre kitudtunk oda slisszani megkaptuk erre a lehetőséget, az engedélyt, hogy kivegyünk oda, ez pont, pont a rászkászra nézzel. Oda sunyogtunk kiváló barátommal, kollégámmal, Títer Rengkenne, hogy onnan élvezzük egy néhány percig a versenyt, és akkor történt ez az incidens. Akkor csak azt láttuk, hogy hát ugye kezdenek, kezdnek lassulni, jönnek a zászlók, mi egymás, és akkor azonnal rátapadtunk a, ugye kívül voltál, tükröződött az üveg, megpróbáltunk bekamillázni a, az ablakon, hogy mi történhetett. És az, ugye láttad a, az autót, az autó elejét, meg az autó hátulját is, hogy nézzük, össze, nézz, hogy azt a minden összeütközött a kétház. ház. Meg...
3: egyébként sokan így vélték,
2: volt ott, egy, volt ott egy néhány másodperces tudathasadás, aztán gyorsan ott is hagytuk az erkét, hogy menjünk nézzük a közvetítést, hogy mi történik. Aztán döbbenetes volt látni, hogy ketté van szakadva az autó. De derültségre adott okot az, hogy atya úr is nem mi azt hittük, hogy a, két, két, tehát, hogy a Magnussen és a Sumár ütközött össze egymással.
3: Igen, hogy a Magnussen egy-két körrel előbb kiesett, viszont nem mutatták a közvetítésben.
2: Igen, igen. És, igen. Mi és meg akkor pont akkor csak... mentünk oda kifelé, tehát pont azt a részét, azt nem láttuk. A, azt, hogy ott, de más ott... sem,
3: mert nem mutatták, hogy Magnussen <gül> kiesett, hanem ugye az volt, tehát én is, nekem is ez villant be, hogy, hogy csak nem egymással. Mert ugye ott volt így ez a részletek egy házból, ami akár kettő is lehetne, és akkor láttam meg, hogy Magnussen out. Hó, mondom, hát ez érdekes.
2: Akkor nézik, hogy Atya Úristen, mondom, ké, no, ké, a két ház össze, hogy Günther mit szólni. Hú, a Günther, hogy mit szólt, na, az, az brutális volt. Picit nekem, Nem az a, picit nekem az az érzésem. Egyrészt, nem tudom, hogy kit fogunk választani magas vérnyomás külön díjra, de hogy a Günther nagyon erős, esélyes erre a titulusra, meg erre a, a, a magas vérnyomás külön díjra, a monakóra az száz százalék. Nekem az az érzésem vele kapcsolatban, hogy, hogy most már nagyon tele van a hócipője, még Sumival. Tehát én azt gondolom, hogy kapott pont elég lehetőséget, pontosan elég támogatást is a csapattól. Emlékezzük vissza a tavalyi szezonra. Sokszor beszéltünk róla itt a műsorban, kaptunk hideget, meleget, amiatt, hogy, hogy mertük azt állítani, hogy talán másmilyen elbírálásban részesül Mik Schumacher, mint az akkori csapattársa. A támogatást az biztosan megkapta, és hát ilyen, ilyen incidensek történnek, mint amilyen ez volt. Ez már az idén, idén másodszor volt brutális súlyosságú eset, ami, ami anyagi, anyagi árként is azért tisztes. Tehát is jól látható. Szabad szemmel is jól látható. Összegbe kerül ez a baleset is. Egy olyan szezonban, amikor, amikor költségvetési korlátozás mellett megy a versenyzés. Tehát a, fe, a fe, És a fej... ház
3: egyébként se dúskál a pénzben, ha költségvetési korlátozás, ha
2: nem. Pontosan. 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 Tehát ez, ez most már kezd azért veszélyessé válni ez a történet. Egyébként föl kell tenni a kérdés, hogy nem veszélyes, ez ebben a formában, amit ez a fiú csinál? Te de. hogy látod?
3: De. Én, nézd, én így látom, hogy, hogy de, tehát, hogy uh, error prone mondja az angol, tehát, ugye, hogy az a, akiben hogy benne van a hiba, gyakorlatilag folyamatosan, és, és amikor hibázik, akkor, akkor az igen látványos tud lenni. Uh, tényleg, a szezon harmada ment és két orbitális nagy zúzása volt, meg mellette kisebb hibák is. Ö, hát kicsit a, nem tudom, egy, egy román Groszan nevű srácot idéz.
2: Ö, a helyzet az, hogy ugye a németek, a, a német szaksajtó azért nagyon mellette volt. A, a, a junior kategóriákban is nagyon szépen Te kiálltak a mellette, módon tegyük hozzá. A, a debütáló szezonjában is nagyon szépen kiálltak mellette, viszont talán ennyit neveket nem fog mondani, de talán megengednek ennyit a hallgatók, hogy ennyit plegykákodjak, hogy azért most már nagyon durván megy az élszerődés a, a, a németek, a német újságírók, meg a német média munkások körében is a, az ő személyével kapcsolatban. Megy a hogy azért ez, ez nem, nem az a kategória. Hát
3: bízzunk benne, hogy sorsa jobbra fordul, ahogy azt mondani szoktuk. Mi viszont annyival megkegyelmezünk big hogy a hétvége csalódásának nem őt választjuk, mert van Ez, egy... ez,
2: még, ez még ahhoz is kevés volt, hogy a hétvége csalódására válasszuk
3: Van egy erre alkalmasabb személy, egy olyan személy, aki, aki Monakóban nagy dolgokat ért el korábban. Azt gondoltuk, hogy ez az ő pályája, ha van olyan helyszín, ami neki fekszik, az Monaco, és majd itt, és majd itt megfordítja az eddig elég csak, től, hát mondjuk úgy, hogy többnyire satnyán alakuló szezonját, és nem így lett. Kiről van szó, Sanyikám?
2: Daniel Riccardo emberek, teremtő jó Istenem, mondom, 2014, harmadik hely, 2016, második hely, 2017 harmadik hely, 2018 győzelem, Monakóban. ha valahol, úgy ugye,
3: bocs, a győzelmet úgy, hogy nem működött ugye a, a, a hibrid rendszere gyakorlatilag, és egy másik győzelmet elbukott, mert nem találták meg a kerekeit. Tehát igen. ez az impresszív eredménylista ez még jobb is lehetne.
2: Így van. Tehát ez az ember, ez az ausztrál férfiú, az ilyen teljesítményre volt képes a múltban ezen a pályán. Ezen a hihetetlenül különleges pályán, amiben saját bevallása szerint ő szerelmes. Monaco utcáiba, meg ebbe a, ebbe a pályába, meg ebbe a millióba, ami ezen a hétvégén van. Igazi uh,
3: Monakó specialistának tűnik.
2: Abszolút, abszolút. Abszolút. Azokban
3: az években úgy nézett, hogy ki jó monakóban, mindenekelőtt mindenek előtt Nikó Rosberg, Tanna Lewis Hamilton,
2: de hát ő mindenhol jó, és dani Ricardó. Így van. Ha valahol tényleg számíthattunk arra, hogy egy, egy, egy reputáció, javító vagy helyreállító eredményt képes lesz kipréselni magából azok után, hogy harmad gyenge szezonja van a mclaren akkor az Monaco volt. Ehhez képest a pali az égvilágon sehol nem volt. Sehol. Egyszerűen, egyszerűen mintha picit olyan helyzetesen volt, mintha ott se lenne. Nem? Hát szerintem nem is volt. De mi, mi lehetett, de nem, tudsz, nem találsz rá magyarázatot, hogy, hogy mi lehetett ennek az oka, hogyha a másik, a McLaren másik versenyzője Lendó Norris pedig olyan hétvégét produkált, amilyet. Mert az viszont egy igazán erős, és, és nagyon-nagyon jó hétvége volt, amit a mandula gyulladásból kilábaló Lendó Norris összehozott Monakóban. Ez a Ricardo viszont ez, egy, ez, ez a számomra óriási kérdője, meg a legnagyobb, a legnagyobb talány teljes értetlenséggel állok azelőtt, hogy egyszerűen, hogy nem képes a, a, az iramot felvenni. Igen, vannak ilyen nagy kérdőjelek a szezonban idén, vannak, akik nagyon-nagyon nehezen. Tehát vannak, akik nagyon nehezen barátkoznak, az új építésű autóval, tehezen birkoznak megkívásra. Vannak, akik. Nagyon, például. Vannak, akik nagyon-nagyon nehezen, meg vannak, akik szinte hogy. És, és Rikárdó sajnos az egyre inkább kezd belecsúszni bele ebbe a kategóriába. Úgyhogy én, nekem, én, én azt vártam tőle, hogy ezen a hétvégén látunk legalább villanást tőle, de semmit sem láttunk sajnos. Én legalábbis nem láttam. Tegye fel a kezét, hogyha valaki igen.
3: Igen, és nem hiszem, nem hogy túl sok kéz emelkedett föl itt a hallgatóság körében. És most megint, tehát kicsit visszanyitottam a bajnoki tabellát. Tehát mondom, Lendo Norris azt mondja, hogy 48, ehhez képest Daniel Ricardo akarunk-e tippelni? Mond ki. 11. Húsba vájó, vájó ez, mint és úgy, ugye, hogy rendes futamon egyetlen egyszer szerzett pontot, azért fogalmazok így, mert ugye az Imola printen is szerzett pontot, így összesen van két pont szerzése, de hogy nagy díjon, na így mondom, egy. Nagy díjon egy pont szerzés, miközben Juki Cunodának van három, most én nem Cunodát akarom ezzel bántani, de, de eleve McLaren Alpha Tauri, meg, meg a Rutin, meg a minden, meg láttuk, hogy Tsunoda tavaly mit művelt, és ehhez képest, Daniel Ricardo azonos pontszámmal áll vele nagyon-nagyon nincs rendben.
2: Az a döbbenetes, hogy, hogy amikor beszélsz vele, nem is igazán tud magyarázattal szolgálni arra, hogy mi az oka ennek, a, vagy mi áll ennek a veszőfutásnak a háttérében. Ugye a komfortérzet, az, hogy hogy érzed magad az autóban, az alapvetően mindent meghatároz, az alap, hogy nincs meg a érzete. De az, hogy hogy eltelik ennyi verseny, és valaki olyan kvalitásokkal, mint mint Ricardo nem tud ezen a helyzeten javítani valamicskét, látjuk, hogy nem megy ez olyan egyszerűen. Ott van például Hamilton. Ha a világ nem is forrult ki a sarkából a szezon kezdet óta, de azt legalább látod, hogy valami történik meg látod rajta az igyekezetet. Viszont, viszont, viszont Ricardo nagyon ilyen állóvíz nekem, hogy magyarázat sincs arra, hogy, hogy mi a probléma, magyarázat sincs arra, hogy mi a koncepció, hogy hogy próbál ebből ebből kilábalni. Ugyanakkor a mclaren mindennel lehet vádolni, csak azzal nem, hogy nem adtak meg neki mindent ahhoz, hogy, hogy megpróbáljon kilábalni ebből a helyzetből. Elképesztően nagy talány, és talán annak fényében, ami Monakóban történt, nem is annyira meglepő az, hogy.
3: Hogy következnek a hétvége pushmorgásai, így többes számban. Berobbanni látszik a pilótapiac, az is elkerülhetetlennek látszik, hogy itt heteken belül majd egy külön adást készítsünk a pilótapiacról, de most azért adunk jó néhány csapatról um, jó néhány csapatról egy kis áttekintést, és akkor kezdjük a mclaren ahol nyilván Lando Norris szerintem élete végéig be van betonozva nagyjából, Daniel Ricciardónak viszont lejár a szerződése idén, és most akkor én kérném a kezeket, tegyétek föl, aki szerint meg fogják hosszabbítani. Senki?
2: Jobb. Nem, so- nem sok kéz a
3: magasban. Mit hallottál, Sanyikám, merre mehet tovább Daniel Ricciardó, és
2: miért? Töménytelen mennyiségű pusmorgást merítettünk, úgyhogy ö, a hétvége folyamán ezekből próbáltunk rendszerezve egy kisebb csokrot hozni nektek nyilván minden a pilótapiachoz kapcsolódik, és ugye innen a hétvége csalódásában rá is közöttünk erre, mert hogy egyre több felől halljuk azt Zeg Brown kritikus, Riccardoval kapcsolatos kritikus nyilatkozata után, hogy nincs arra gyakorlatilag semmiféle garancia, hogy itt szerződés hosszabbításra akár bármiféle esély kínálkozzon. Ugye Ricardo nem egy olcsó fiú, tehát ő nem fillérekért versenyez, azért a pénzért pedig, amit ő kap, ez ez hihetetlen kevés, és a McLaren részvényesei egyre inkább elégedetlenek ezzel a produkcióval kapcsolatban. Azok az erők, azok a pénzügyi körök, akik a McLarennél a színfalak mögött mozognak, egyre inkább borulátóan látják a a helyzetet a a Rikárdos garázs szegmenssel kapcsolatban, nagyon nem elégedettek azzal, ami van. Ez olyan szintre fajult, ez a szitu az elmúlt hetekben talán nem véletlen, hogy, hogy az már a nyilvánosság előtt is meg, keményen megkritizálta Rikárdót. Ez olyan szintre fajult ez a helyzet, hogy állítólag ez a fiú elkezdett kopogtatni a pedokban, hogy hol lehet lehetőség abban az esetben, hogyha kimondattatik az a tény, hogy, hogy nem maradhat a McLarennél. Tehát kezdjük onnan ezt a, ezt a, ezt a pilóta piaci dominót, hogy nagy valószínűség szerint Rikárdo-nak nem lesz maradása a McLarennél. Ez a Ricardo, akinek valószínűleg távoznia kell, elkezdett állást keresni. A mi pedokpól szárvazó, egészen jó és korábban nagyon megbízhatónak bizonyuló forrásunk szerint az első hely, ahová bekopogtatott, az az Aston Martin volt. Na hát, na hát. Az Aston Martinnál érdeklődött állítólag, hangsúlyozzuk állítólag azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetőségek kínálkozhatnak 2023-ra, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy kínálkozik majd lehetőség, ugyanis egyetemben... Kitalálom.
3: Lawrence Stroll lecseréli a fiát.
2: <gül> Nem vesz magának új fiút, egyelőre új fiúgyermeket. Megtartja a fiát, viszont állítólag Sebastian Fettelnek nagyon jó esély van arra, hogy Fettel számára ez az utolsó szezon a Form 1-ben. Kimondva, hogy nyilvánvalóan nincs, de mindenki úgy készül, aki azokban a körökben mozog, hogy, hogy nagy valószínűség szerint neki nem lesz kedve a folytatáshoz. Egyrészt, bár vannak ugye ilyen felvillanásai, mint amilyen ez a hétvége is volt, ami a teljesen vállalható meg megsüvegelendő meg kategóriába tartozott, de alapvetően a, a közegből, ami a csapatnál körülveszi, meg ugye az egész milliőtől egy kicsit, mintha megcsömörött volna, tehát mindenki arra készül, hogy nagyon nagy valószínűsége annak, hogy az utolsó szezonját futja a form Nyilván nincs kőbevésre, de mint, mint erről szintén értesülő ember, Ricardo célszerűleg tartotta, bekopogta. célszerűleg tartotta hogyha bekopogtat, és érdeklődik, hogy milyen lehetőségek vannak a forrásunk szerint. Tehát egyáltalán nem, és ha megnézed, hogy hova mehet ő, innen, hogyha úti laput köt a talpa, alpára a akkor olyan nagyon-nagyon sok lehetősége nincs neki, hogy hova lehet menni.
3: Hát nincs.
2: Ez lehet, ez lehet talán a, a, az utolsó mencsvár számára. Viszont
3: hogyha... ha ő távozik, akkor egy nagyon-nagyon izgalmas ülés
2: megüresedik. Így van. És itt most egy visz...
3: nagyon izgalmas ülés Lendó Norris
2: oldalán. Ha ez valóban bekövetkezik, ahogyan azt uh, informátorunk jósolja, akkor ott uh, Megnyílt a lehetőség, hogy valaki egy, egy igazán izgalmas volára tegyen szer, de ki lehet az?
3: Ugye, most... két irányból érkezhet gyakorlatilag az új McLaren pilóta, vagy az F1-en belülről, vagy az indikárból. Így. És mind a két irányjal számolni kell. Mind
2: a két irányjal számolni kell, de közelítsünk most, vagy kezdjük most inkább az F1-es vonulatot, hogy ki az, aki számításba jöhet, és ebben azért széleskörű egyetértés mutatkozik, kiváltképp a Red Bull keddi bejelentése óta, a Red Bull keddel jelentette be Csako Perez szerződés hosszabbítását, ami egyben azt is jelenti, hogy ha valóban reménykedett abban, hogy lehetőséget kap újra a Red Bullnál Pierre gázli akkor ez a lehetőség ez előtte bezárult. Bár a nyilvánosság előtt folyamatosan ezt hangoztatta Gázli, hogy, hogy neki az a célja, hogy visszakerüljön oda és ott versenyezzen, én a magam részéről ebben a 2019-es tapasztalatok alapján én, én soha nem hittem igazán hogy ő valójában oda vágyik vissza a mellé. Én sokkal inkább azt gondoltam, hogy az volt az érzésem meg a benyomásom vele kapcsolatban, hogy ő másfelé szeretne versenyképes volához jutni. Adott esetben nyilvánvalóan úgy, hogy elhagyja a, a Red Bull kötelékét. És hát őszintén szólva a McLaren, bár most éppen nem a legjobb formában vannak idén, tehát viszonylag nehezen boldogulnak ők is a az új szabályokkal, az új szabályok mentén épített autóval, de azért a McLarennél versenyezni, azért az nem egy rossz opció, nem egy rossz lehetőség.
3: Meg nézd, azért még mindig a negyedik legjobb hely az F1-ben, Már oh. úgy érte, hogy a csapatok erősorrendjében, azért Lando Norris, a Lando Norris mclaren ott van a csapatok erősorrendjében a negyedik helyen, a másik az nincsen.
2: Így van. Így Mielőtt
3: továbbmennénk, Perez hosszabbítása kapcsán Ö, mit gondolsz? A Red Bull ki akarta ezt nyomni eredetileg is kedden, vagy csak Pereznek a kis elszólása ö, hozta így előre a dolgokat? Mert ugye Perez a dobogón, hát, hát ő elkocsintotta ezt, hogy hát korán írtam alá azt a szerződést. Most ezek után ugye nem nagyon volt, lett volna értelme várni.
2: Viszont akkor, akkor megtették volna azt, hogy közvetlenül a verseny után kiadják. Egyébként mi úgy értesültünk, hogy ez eredetileg is így volt tervezve, Hogy ez a bejelentés az ekkor fog megtörténni. Értem.
3: Minden ez így nagyon izgalmasan jött ki. Ugye Pierre Gasly számára egyébként én azt gondolom, hogy nagyon jó irány lenne a McLaren, csak ugye neki a, hogy mondjam, a, a, az ideiglenes formahanyatlás az rendkívül rosszkor jött. Tehát ahhoz képest, vagy azok után, hogy az előző két százonban tényleg nem győztük dicsérni ezt az embert, és... Me- kaptunk is az arcunkra érte, hogy mi itt, mekkora gázli rajongók vagyunk, de szerintem egy kicsit mindenki gázli rajongó volt az elmúlt két évben, hát nem lehetett nem annak lenni, és ehhez képest az idei szezon, hát az, de erről beszéltünk ugye múltkor. Az, az idei az egy... szezon
2: az idei az szezon nem valóban nem, nem a legjobb, ne, Fogalmazunk nem így, de, de ez a hétvégéje viszont nem volt annyira rossz neki. Tehát micsoda előzéseket mutatott be például. A... Szenzációs, szenzációs. Ő, siker, ő, 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 ő tudott előzni, tehát igazán, plusz visszautalnék még arra, hogy ha felidézed magadban, ön, amikor a, a monzai győzelmet aratta 2020-ban, hogy a monzai győzelem után ugye azért lehetett hallani, hogy volt érdeklődés gázli iránt például az Alpintól, ahol folytatott azért komolytak tűnő tárgyalásokat, illetőleg a McLaren már akkor is szaglászott, uh-huh. körülötte, meg ő is szaglászott a McLaren környékén, de akkor abban maradtak, hogy, hogy, vagy abban maradt, hogy jobb az neki, hogyha ha marad az Alfa ahol ugye önálló identitást építenek, meg szeretnének minél magasabbra jutni önálló csapatként, tehát már nem kis testvérként kezelik saját magukat a red bullnál, hanem hanem, hanem mint, mint testvér, sem szeretnének sikereket elérnie ebben a köntösben, hogy a phatauri. Tehát Gázli az potenciálisan egy jelölt lehet a, a, a Ricardo helyére. Én a magam részéről, szinte biztos vagyok abban, hogy, hogy ott is történt már valamiféle puhatolózás, vagy valamiféle kapcsolatfelvétel, ha már a Riccardo bekopogtatott az Aston Martinhoz. De ugye itt van egy másik irány is, ami a Form 1-en kívül van. Az, Ismert, a, McLaren,
3: a McLaren indikár csapata, Ö- és ugye a McLaren indikár csapatának van egy egészen kiváló mexikói versenzője, Pato Oward, aki ugye hát, ö, ő állt a legközelebb ahhoz Marcus Ericsson után, hogy Indie 500 győztes legyen. Tényleg, tényleg ó, nagyon megfutatta erikson a pénzért. Ö, meg hát Oward egyébként is egy gyönyörű karriert fut be az Egyesült Államokban. És hát
2: emellett, vált, hogy a következő három évben, a McLaren koncern pilótája lesz, mert szerződést hosszabbított velük. Tehát nem tervez eltávolodni a, a McLaren-től, sőt, elkötelezte magát újabb három évre, írt alá a, a, a bejelentés szövege szerint az indikárban fog versenyezni, de tudjuk nagyon jól, hogy ez mit jelent. Hisszük, ha látjuk. És ugye ott van még Colton
3: Herta, az a Colton Hert, aki megjelenleg az Andretti Autosportnak a, a, a koronagyémántja, és tényleg ő is Hát ne, nem lehet, nincs elég szuperlatívusz az ő elmúlt években nyújtott teljesítményének a, a leírásához, tartva ezt akkor is, hogyha az idei szezonja neki is mondjuk, hogy nem tökéletes, és ugye hertalnak nak pedig ugye szintén van egy szerződése a McLaren Form 1-es csapatával, annak ellenére, hogy ő az Andretti az Andretti családnak a a védence, és hát azt gyakorlatilag készpénznek veszi mindenki jelen pillanatban, hogyha az Andretti megérkezik az F1-be, akkor az egyik pilótája, az korton Hertha lesz, és kész. Ö, az egy jó kérdés, hogy ez Hertha elsőjét egy McLaren ülésre rontja, vagy javítja.
2: Igen, igen. Én ebben, bár most ugye ő is fog tesztelni idén a mclaren Igen egy korábbi autóval, majd valamikor, de már még el a McLaren, és Hertha sem hogy ez mikor fog bekövetkezni, de, de valamikor autóba ül idén, ö, őt sem lehet kizárni. Viszont most lépnék tovább, és ö, mennék tovább a Williamsre, re ahol hát szintén sikerült egy Szomorú leszek, de mondd csak. Mert, miért Mert én úgy szomorú?
3: megkedveltem. Kit? Aki, ki. aki menni fog, azt a srácot.
2: Ugyanis nagy valószínűség szerint menni fog a Formula Podcast első igazi autóversenyző vendége, az első igazi Forma 1-es pilóta vendége Nikola Latifi. Azt halljuk, hogy, hogy nem lesz hosszabbítás, nem marad 2023-ra, hogy milyen tervek vannak, azzal a kapcsolatban még puhatolózunk, hogy milyen irányba a tervező tovább lépni, mi lehet számára a következő stáció, viszont azt, azt, azt egyre több forrásból halljuk, egyre megbízhatóbb, korábban megbízhatónak bizonyult forrásból halljuk, hogy az idei teljesítmény az, az nem elég arra, hogy maradjon, annak ellenére sem, hogy tisztes pénzügyi csomagot tesz az asztalra. Tehát nagy valószínűség szerint ez a Story ez befejeződik. Vagy 2022-ben valamikor, vagy 2022 végén. Ez, ez Előbb sem... is nincs teljesen kizárva? Nincs teljesen kizárva, igen. Aha. Sajnos, nincs teljesen kizárva. Volt is már egy olyan pletyka ö, a barcelonai verseny hétvége előtt, hogy, hogy akkor ennyi volt a, a mutatvány, és, és már a nyarat sem húzza ki a Williams-nél. Viszont ezt a Williams is cáfolta, a Latifi tábor is cáfolta, tehát egyelőre megy tovább a muzsika, kérdés az, hogy meddig. Viszont a plegyka az az, amit hát ez nem is, ez nem is annyira push ez gyakorlatilag tény. A Williams tárgyalásokat folytatott a, a barcelonai FP1-es bevetés után Nick De Vries-zel. aztán arra a következtetésre jutottak, hogy bár végtenő meggyőző volt az a teljesítmény, amit ő nyújtott, az elnyerte a csapat tetszését, tehát a teljesítményével semmi gond nem volt, viszont viszont nem szavaznak neki bizalmat 2023-ra, ugyanis, és akkor ez most az lehet, hogy egy picit exkluzív, vagy nem tudom, hogy minek mondjuk, de, de több a tűzhöz nagyon közel álló forrásunk szerint megszületett, vagy megszületendőben van a döntés, hogy a, a Williams Oscar piastri ad lehetőséget arra, hogy a az f ben versenyezzen. Nagyon nagy valószínűsége annak, hogy Oscar Piastri a William színeiben fog versenyezni. Itt. Hallottam, szóba szóval a hírtől,
3: bocs, az egyik szemem sír a másik nevet, Én, én mindkét srácot nagyon a Forma 1 látnám. de is, meg piastri is. Ö, de összeségben azt gondolom, hogy talán jó van ez így. Tehát az tényleg a, 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 a sors legnagyobb igazságtalansága volt, meg az autosport legnagyobb igazságtalansága, hogy Piastri nem kapott már idénre egy form 1 azok után, amit ő kipakolt az asztalra. Szóval remélem, hogy ezek a tűzhöz közel álló források nem tévednek.
2: Jost Kapitónál puhatolóztunk azzal a kapcsolatban, hogy nem direktben, mert nem vettük fel a kártyáinkat, uh-huh. de afelő puhatolóztunk, hogy mi az elvárás. Hogy ha váltás történik, akkor mi az elvárás, mit kell, milyen kritériumoknak kell megfelelnie annak, aki, aki szeretné elfoglalni a, a latifi helyét. És a, a válasz az egyértelműen az volt, hogy nyilvánvalóan a, a jelenlegi jobb teljesítmény lenne szükséges, hogyha valaki szeretné elfoglalni a latifi helyét, plusz legalább olyan szintű, vagy, vagy, vagy azt megközelítő pénzügyi támogatás, amit, amit ő hoz magával. És attól tartok, ak-
3: Nick de Friis ezzel ki is esett a sztoriból.
2: Igen, ugyanis nincs mögötte olyan, hiába van mögötte a Totó Wolf, meg hiába van mögötte a Mercedes, meg hiába van mögötte a Formula E, e- ez úgy tűnik, hogy, hogy nem tudnak zöldágra vergődni, ráadásul ugye tapasztalható egyfajta elszigetelődés a Williams részéről az új menedzsment irányítása alatt a mercedes mint a kezdenék elszeparálni magukat egyre inkább. E, nem. Emiatt, emiatt, emiatt nem, nem jöhet, nem sikerül nekik megállapodni, vagy nem sikerül zöldágra vergődni Debriszzel, bár hangsúlyozom, tehát, hogy, hogy nagyon dicsérték a a barcelonai FP1-es teljesítményét, viszont úgy halljuk, hogy, hogy az Alpinnak egy kis fagyira valót is megér az, hogyha ha előkészítik normálisan Oscar mihasznit arra, hogy majd a későbbiekben a gyári csapatnál versenyelzetsz. Te
3: lássak már én ebbe bele valamit, mert ugye igen, ahogy mondod, van egy kis elszigetelődés William szék és Mercedes szék között. Odaraknak raknak egy, ha, ha ez igaz, akkor oda kerül egy, egy Alpin növendék a Williamshez. Attól az Alpintól, aminek nincs ügyfélcsapata. A Williams meg annak a Mercedesnek az ügyfele, akik, akik, akik egyel kevesebb partnerrel kívánnak dolgozni, mint jelenleg. Ez nem mutat egy irányba itt nagyon sok minden. Csak kérdezem. Mert,
2: hogy ugye erre tett totóval futalást a hétvége folyamán, hogy, hogy minden jel arra utal, hogy, hogy csökkenni fog a Mercedes klienseinek, ügyfeleinek a, a száma a közeljövőben. Vállom őszintén nem tudom. Persze nem... a
3: Volkswagen érkezése miatt is lehet, hiszen az összes kliensüket megkörnyékezték.
2: É, így van, így van. Ugyanakkor, ugyanakkor Piastrival kapcsolatban beszélgettem a hétvégén ott már erről is. És, és azt mondja, hogy, hogy olyan égetően nagy tehetség, Oscar Piastri, olyan, olyan hihetetlenül nagy tehetségnek tartják az Alpinnál, meg olyan nagyra értékelik, hogy, hogy ők tényleg mindent megtesznek azért, hogy, hogy minél hamarabb versenyzési lehetőséghez jutassák. És ez a, amikor ezt mondta, hogy hogy szeretnék minél hamarabb versenyzési lehetőséghez jutatni, akkor, akkor nekem óhat, óhatatlanul is megszólalt belül a kis belső csengő, hogy hoppá, ez akár egyben talán, egyben talán lehet, hogy azt is jelenti, hogy már akár idén. Aztán látva azt a, azt a kínszenvedést, amit szerencsétlen Latifi megél idén, ez akár potenciálisan benne is lehet a pakliban, hogy egy ilyen jellegű váltás idén már megtörténik. Egy dolog biztos, a forrásunk jelentése szerint, Williams ebbe az irányba halad. Tehát, hogy, hogy Oscar Piastri legyen az, aki, akit, akit beépítenek a csapatba.
3: És, ha Ö... minden igaz, akkor Piastri mellett egy másik nagyon izgalmas fiatal tehetség, és korábbi mondhatni, korábbi rivális a Piastrinak F2-ből, F3-ból szintén megérkezhet jövőre, legalábbis egy lehetséges forgatókönyv szerint. Ez pedig ez pedig ugye az Alfa Romeo per Zauber, e, istáló, ahol ugye van egy elképesztően jól teljesítő Válteri bottaszunk minden túlzás nélkül másodvirágzását éli, és az idei bottaszról csak szuperlatívuszokban lehet beszélni és van egy, a, itt van nekünk az első kínai versenyzőnk aki
2: Kuanyu Chau e, vagy valami a... hasonló a, a piasztri piastri sztori kapcsán nyomozgattam, meg, meg telefonálgattam, meg beszélgettem, és elkezdtem beszélgetni egy teljesen másik témáról, egy, egy kínai forrásommal, hogy, hogy akkor valahogy ez szóba került, hogy ez egy de hogy nyugodtan nyomozzál a Szauber környékén is. Én pedig föntetem a kérdést, hogy na már, mert miért? <gül> és jött rá válasz, hogy, hogy azt, hogy úgy hallja, hogy fokozódik a nyomás Guanyu Chon, ugyanis Már is, azért az elég kegyetlen dolog. Néhány verseny után már is. Ugyanis azt mondja nekem ez a jó ember, hogy Csó idei szereplésének a pénzügyi hátterét gyakorlatilag teljes egészében a család finanszírozza. Én uh-huh. nem látok bazi nagy kínai cégek logóit, nem látom az Alfa romeo mint ahogy szerintem tesebb. Nem. Na, tehát ennek, De a, az oka, Nem. ennek az oka állítólag az, hogy a, a család állja a cekhet, és hogy egy olyan deal született a háttérben, amiben, amiben a, a Formula One menedzsmentnek is szerepe volt, hogy ez a deal ez megtörténhessen állítólag, hogy megkapja a lehetőséget idén, Csahu arra, hogy versenyezzen. Uh, nyilván egy kis muníciót is szállítania kell a csapat konyhájára, viszont a, az elvárások azok viszonylag magasak. Tehát konkrétan, hogy milyen teljesítmény, záradék szerepel a szerződésben, ebben nincs belelátásunk, viszont a, a forrásunk szerint most érünk ugye a szezonnak a harmadához, hamarosan érkezik a a szezon első harmadát értékelő adásunk is.
3: Talán arra gondolnak itt Kínában, hogy a szezonnyitó megszerzett egy pont kicsit kevés, miközben Vátori Bottas kereken 40-en rendelkezik jelenleg?
2: Igen, a, azt, hogy pontosan milyen teljesítmény záradék szerepel a szerződésben, azt arra nincs rálátásunk, viszont a forrásunk szerint az a teljesítmény pontok tekintetében, amit eddig produkált. Csó, az nem feltétlenül üti meg azt a mércét, amit a csapat elvár tőle. A 40
3: Te- kontra 1, az durva.
2: Így van. Különösképpen annak fényében, hogy ugye Fred Wasser csapatfőnöknek a szívecsücske, Theo Porsche, akit, akit, akinek a neve már tavaly is ö- cirkulált a rendszerben, és, és benne volt a pakliban, hogy, hogy ő lesz az egyik versenyző, akit, akit választanak váltani Bottas mellé. Végül nem ő lett, hanem, hanem csó, amiben szerepet játszott az is, hogy üzleti lehetőségeket látnak Kínában a, a Formula egy vezetői. Ezért, ha más nem, akkor lobby tevékenységet folytattak annak érdekében, hogy a Csóú család az, az befinanszírozhassa a fiatalembert legalább a 2022-es szezonra, viszont egyrészt nem kezdtek előzön lenni a kínai szponzorok sem az Alfa romeo sem az f hez úgyhogy innentől fogva nem tudjuk, hogy, hogy mi következik, viszont ebből az információból kiindulva több forrást is megkérdeztünk, akik egyáltalán nem tartották kizártnak azt, hogy hogy tényleg kezd majd az elkövetkezendő időszakban egyre nagyobb nyomást nehezedni Guanyúcsó úrral aki, Hát többen is úgy fogalmaztak, hogy nincs arra az égvilágon semmi garancia, hogy 2023-ban is itt lesz. Hmm.
3: Akkor már csak egy kérdésem van hozzád, illetve én, én tudom a választ, de szerintem a hallgatók köz vannak páran, akik nem. Ki az a Péter Bayer, és miért érdekes ő számunkra?
2: Peter Bayer, kérlek szépen, ő a Formula 1-es főnök volt a Nemzetközi szövetségem belül. Ezt azért beszélünk róla múlt időben, mert a mai napon közölte a, az FIA egy, egy hivatalos közleményben, hogy az úrat leváltották a, a, a tisztségéből. Ő eddig abszolút ultimate alapembernek számította az efi az n belül, és az, hogy most leváltották, ez egyértelműen arra utal, hogy kegyvesztetté vált a, az új elnökség e, irányítása alatt. E, ezt pedig én nem tudok nem összefüggést látni a között, hogy ami tavaly Abu Dhabiban zajlott, e, az tulajdonképpen az ő irányítása alatt zajlott. Ő volt abban a pillanatban, amikor ez történt, ő volt felelős a, a Form 1-es tevékenységért, meg a Form 1-ben történő dolgokért. Ő volt a felettese például Michael Mázinak is. És hát a részletek azok majd biztosan felszínre fognak kerülni előbb vagy utóbb, de én egyszerűen nem tudok mást belelátni ebbe, mint hogy a tavalyi, Abu Dhabi felfordulásnak, meg a tavalyi Abu Dhabi történéseknek, az utórezgéseknek az egyik legutolsó nagy hullámát láttuk ezzel, hogy, hogy Péter bájer leköszönni volt kénytelen a, a Nemzetközi Automobil szövetség F1-es főnöki tízségéből. Úgyhogy ez egy mindenképpen érdekes fordulat. Majd meglátjuk, hogy ez a, a szélesebb kép, a tágabb képben ez, ez, ez mit jelent, hogy hogy milyen puzzlek kerülnek majd a helyükre, meg hogy kik kerülnek még ki a rendszerből. Minden esetre érdekes fejlemény, hogy az az ember, akinek a forvagyos tevékenység irányítása, koordinálása, a feladata a, a Nemzetközi Szövetségen belül, ő elveszítette a pozícióját. Én egyszerűen nem tudok nem, látni, nem belelátni összefüggést a tavalyi abudabi történésekkel kapcsolatban
3: ilyenkor szokás mondani, hogy egyszer majd egy könyvben megírja valaki, hogy mi, hogy... Lehet hogy, egy,
2: lehet, hogy egy kicsit hamarabb, meg hallunk is dolgokat, hogy, hogy mi állhatott a háttérben. Maradjunk annyiban, hogy azért előbb szeretnénk mélyebben is csekkolni ezeket a dolgokat, mielőtt, mielőtt bármit is mondunk ezzel kapcsolatban. Legyen
3: így. Hát ez igen, csak azt kell hogy hogy kimerítő puszmorgás halmaz volt, bízom benne, hogy aki végig az, az semennyire, abban semmilyen hiányérzet nem maradt, itt azt hiszem, hogy majd hogy nem az összes olyan csapatot végigvettük, ahol potenciálisan szabad ülések nyilnak, és azt hiszem, hogy majd Tényleg valamikor a nyáron, június-júliusban, jó szokásunk szerint majd ö, csináljunk egy egész adást az átigazolási szezonról, ahol akár az ennél vadabb elképzeléseket is, az igazán vad elképzeléseket is sorra vesszük.
2: Szeretném leszögezni, hogy az itt elhangzottaknak csak egy része volt plegyka. A, a másik része az, 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 ahogy a forrásai mondják, az bár-bár a valóság.
3: Az már tényleg. Hogy melyik része,
2: azt majd meglátjuk. Hamarosan.
3: Azt egyelőre megtartjuk magunknak. Amit viszont nem tartunk meg magunknak, az a pontjaink ismertetése. Természetesen ezúttal is, ezúttal is bevállaltuk. Sanyival a Formula Podcast legnagyobb vihartkavaró kavaró következik, amelyben egy és tíz között értékeljük a teljes mezőny, tehát a mezőny mind a tagjának egész hétvégi teljesítményét. Ez ö, is megpróbál...
2: értékelés lesz most, mivel hogy már eléggé hosszúra gyújik a műsor, úgyhogy megpróbáljuk expressbe lezavarni az értéket. Fogy még vannak, idő. vannak külön díjai. Megidézve Betlen Tamás szellemét, igen, fogy a műsoridő. E, meg még ugye vannak külön is, amiket szeretnénk kiosztani.
3: Lesz nekem szép számmal. Kérlek, kezd el a Mercedes-szel.
2: Rendben. Louis hamilton 6,5 ponttal jutalmaztuk George russell a az újabb top 5 pedig adtunk egy 8 pontot. 8 ponttal
3: gratuláltunk neki. A két Red Bull közül ezúttal a futamgyőztes kapta a magasabb pontszámot, Cseh Perez 9 ponttal gazdagodott legalábbis tőlünk. Max Verstappen egész hétvégi teljesítményét pedig 7 és felesre
2: értékeltük. Carlos Sainzot akit én a magam részéről még ennyire dühösnek soha nem láttam, mint ezen a vasárnapon. Egy
3: újabb jelölt a magas vérnyomás különdély.
2: Lehetett volna ő is, igen, magas vérnyomás bár megmondom őszintén, hogy akkor a Vigyort is ritkán látni, mint amit vasárnap reggel láttunk a fején, amikor ünnepelte a Real Madrid ö, bajnokok ligájú győzelmét az édesapjával is. Erről nem
3: szükséges beszélni. <laughs>
2: igen. Nyolc és fél pontot kapott Carlos Sainz, Charles Lecler pedig, aki az világon semmit nem csinált rosszul, csak is jól és mégsem sikerült gyernie Monakóban, 9 pontot kapott tőlünk.
3: Következik a McLaren, ahol az egyik srác épp kétszer annyit kapott, mint a másik. Lando Norris 8, Daniel Ricciardo 4.
2: Alpin. Fernando Alonso, aki lassúsági autóversenyt mutatott be vasárnap délután, 7,5 pont. Ezt ebben a pedig 6
3: következzen Az Alfa Tauri, Pierre Gasly 7 pontot kapott tőlünk, bár ugye a Nagy Dion nem szerzett pontot, de az időmérőnő elég pekesen esett ki a Q1-ben, és utána, ahogy Sonnyi kiemelte, gyönyörű előzéseket mutatott be, gyakorlatilag ő volt az előzés király Monakóban, mert még Monakóban is előfordult. Ilyen szóval 7-et kapott tőlünk, Juki Cunada pedig egy, egy csöndes hétvégén 5,5 ponttal gazdagodott.
2: Aston Martin, Sebastian Fetter 8,5 pont, Lance Stroll,
3: 4,5. Hát kinek-kinek érdemei szerint, ami a williams illeti Nikolás Latifi 4-es felet, Alex Albon 5-es felet kapott tőlünk, hát ezt se rakják ki az ablakba azt hiszem.
2: Válteri Bottas, aki vasárnap egy finn jégkorongmezben érkezett a pályára, bíztatva ezzel válogatottját. 7 pont, Kuhanyú Csó pedig, hú ez megint egy
3: 4,5. És most úgy jött egy hogy én ismertetem a házpontjait, hát mielőtt a népharag rám zúdulna, ne felejtjétek a pontokat, ketten határozzuk meg, tehát ne csak rám haragudjatok, azért, hogy Mik Schumachernek kettő és felett. Öh, hát kettő és fél van ideírva.
2: Az pont félrel több, mint amennyi, mint amennyi darabra szakadt a ház, nem?
3: Nagyon szép meglátás, de úgy nézzük, hogy a ház félbe szakadt, akkor megvan a fél is. Na, és akkor most ezen talán ne értsz, többet. Kevin Magnussen pekesen zárult a vasárnapja, öt és fél a vége. Ezek voltak tehát a pontjaink, és hogy hogy áll a a Formula Podcast Power Rankings, hogy ilyen fancy nevet mondjak neki, tehát hogy az egyes hétvégéken kiosztott pontjaink átlag, hogy áll, azt pedig hamarosan megtudjátok, hiszen ahogy Sanyi említette már közeleg a szezon harmadánál mondjuk, hogy harmadéves pilóta rangsor, amelyben sorra veszük a mezőny tagjait, mind a 20 plusz Nikó Hülkenbegről is megemlékezünk. Most viszont még van egy nagyon-nagyon fontos feladatunk, mégpedig azt, hogy a külön díjak átadását megkezdjük, és hogyha Sanyi megengeded, akkor én szeretném kezdeni. Ha már itt Real Madrid osztál az előbb, itt Vasárnap az esőben, legalábbis a nedves asfalton ketten is óriási mentést mutattak be. Carlos Sainz, illetve, illetve Joe is geniális mentéseket mutattak be, és óriási baleseteket előztek meg. Úgyhogy nekik Kurtoák két kesztyűjét szeretném felajánlani, aki szerzettség és mentéseivel gyakorlatilag megnyerte ezt a BL-döntőt a Real Madridnak. Nem lehet máshogy fogalmazni, és akivel találkoztál is, ugye?
2: Igen. Igen, megtuningoltuk, egy kis chip tuningot nyomtunk rá, aztán ilyen teljesítmét sikerült neki gyújtani a, a B-el döntőben, hogy konkrétan eldöntötte a, a, az idei bajnokok ligáján. Szenzációs volt, amit produkált.
3: Kérlek, Fél... hozakodj elő egy külön díjjal te is.
2: Oké. Okay. Az én külön díjam az első, az úgy hangzik, hogy mint éhezőnek egy falatkenyér külön díj. Ezt szeretném felajánlani a a sajtóteremben dolgozó újságíróknak és fotósoknak, ugyanis emberek éheztünk a monakói hétvégén. Hányszor, de hányszor halljuk meg azt a tapasztaljuk...
3: Kaviár, meg lazac, meg pesgő, meg...
2: Az emberek ezt gondolják, hogy patakokban folyik a pesgő, kaviár van, lazac van, meg meg van a kerítés van. Elmondanám nektek, hogy még abból a, abból a nyomvad száraz szendvicsből is, csak néhány tucatot hoztak az ott sílődő, <gül> küszködő dolzó, két-háromszáz médiamunkásnak, Soha nem volt, soha nem volt erőterű azt, azt akám a monakói nagy díjon a sajtóteremben, soha a büdös életben. De legalább azt a, azt a, azt a nyomat szendvicset, azt mindig prezentálták, hogy legalább ne pusztú éjen. Aztán kiszabadulsz a városba, aztán mindenki megtalálja a neki legjobban ízlő falatot. és és tud falatozni, meg meg nem hal éhen, viszont idén, amit csináltak, az egyszerűen ilyen tekintetben katasztrófa volt. Tehát egyszerűen nem értettük, hogy hogy mi a fene történik, hogy ezen spórolnak, hogy mi az oka annak, hogy, hogy hoznak, nem tudom, 30 darab szendvicset 300 embernek, ami nyilvánvalóan 12 másodperc alatt fogyott el, fel se fogtad, hogy kivitték, már nem volt belőle semmi, csak az üres doboz, de volt olyan nap, amikor még, még ivóvíz sem volt a teremben. Ez oké. Okay, az, az azért csak túzás. Lehet azt mondani, hogy persze, mert most akkor nem volt luxus, aztán húzzátok a szátokat, nem. A probléma az, hogy a város atomra, fullra olyan szinten meg volt durrantva, amilyet már nagyon-nagyon régen nem láttunk. Mondok egy néhány nézettségi adatot. Tehát Pénteken voltak 20 ezren, szombaton voltak 25 ezeren, és vasárnap is 25 ezeren. A, a, ez a, ez a jegyen rendelkező nézőknek a száma. Ugye Monakóban nem, nem olyan őrületesen sok ö, eladott tiket van, mint, mint más helyszínen. De viszont, ha már csak ezeket a számokat is nézzük, ez is többszörös a város lakosságának. De nem csak azok jöttek, akik egyen hanem jöttek turisták, akik csak a feelinget akarták érezni, hogy milyen a szórkolói lenni, milyen a hangulat a hercegségben egy verseny hétvégén. Elképesztő tömegek voltak. Ami vagy elképesztő tömegek voltak, itt gond volt egyrészt a tömegeknek a kezelésével, maga a mozgatásával, és másrészt ezek a tömegek éhesek voltak. Tehát mindig minden étterem fullom volt ami a környezetünkben elérhető volt, azok, azok is abszolút fullom voltak folyamatosan. Egyszerűen nem tudtál bejutni, hogy, hogy vegyél magadnak valami kaját. Magyarul reggel ettél, meg este ettél, egész nap meg. Ugye a csapatok nem adnak már a Covid ér a kezdete óta, a csapatok nem biztosítanak már ellátást. Nyilván volt egyszer-kétszer, amikor, amikor berántottak, hogy egy néhány falatot azért elfogyasztott. Félretűnösség nem, nem táplálkozási podcast, ez semmi csak. Az azért végtelenül kínos, amikor, amikor egész nap az, és egyszerűen nem jutsz hozzá se egy pohár vízhez, se egy falathoz hogy, hogy ez, ez, ez abszolút kellemetlen. Ezt szerintem. akartam az előbb mondani, amikor mondtad,
3: hogy ne, nem az van, hogy a luxit hiányoljátok. Hát az van, hogy az ember vizet kap, az nem luxus, hanem alapjog nagyjából, vagy Így ha van. nem az, akkor annak kéne legyen. No, ö...
2: Most jössz egy külön díja. Hogy szépen... Legyen
3: pozitívabb, mint ez volt. Jó! Újra robogott a Trulli vonat, kérlek szépen. A masinisztát ezúttal Fernando Alonso-nak hívták. Hát ilyen gyönyörű vonatot, amit ő egy tényleg a járnó Trulli ö, fénykorában ö, csinált ilyeneket. Ö, fiatalabb hallgatóiknak mondom. Egyrészt azt hogy az első évadban elkészült Trulli interjút, még ott a, az első húsz adás között valahol készült el a Trulli interjú, azt mindenképp hallgassátok meg. És hát ugye a Trulli volt az a Figura, aki rendszerint szombaton gyorsabb volt, mint vasárnap, nagyon erős rajt pozíciói voltak, viszont amikor a versenytempója nem volt meg, akkor ő simán maga mögé gyűjtött 10-12 autót, megelőzni senki nem tudta. Na, hát így volt most Fernando Alonso is, tényleg lassúsági világbajnokságban nevezett be, döbbenetes tempót nem autózott ő a piros zászlós újraindítás után viszont ugye annyira ment csak lassan, hogy Lewis Hamilton ne tudja őt megelőzni. Fú, Hamilton azért nem lehetett túl boldog, bár viszonylag korrektű nyilatkozott, meg nyilván nem az a típus, aki majd Alonzót elküldi a fenébe, de szerintem elég frusztrált lehetett, amikor
2: persze körülbelül egy a... három másodperccel
3: pattantak hát, le a eléktől.
2: egy, egy oroszlán úgy volt nem? És nem sikerült. Ja. No, és akkor... Van egy nem
3: annyira vidám külön is, de szerintem erről is mindenképp emlékezzünk meg, kérlek. Aztán majd vidámkodunk a végén.
2: Akik elően figyelmesek voltak, azok láthatták azt, hogy az alapi munkatársai vasárnap fekete gyászkarszalaggal teljesítettek szolgálatot. Ez elsősorban a csapatvezetés munkatársain lehetett jól kiszűrni, akik, akik vasárnap fehér ingesen szoktak járni kellni a pedokban ennek az volt az oka, hogy elhunyt a csapat egyik mérnökének a felesége szombatról vasárnapra viradóra, aki egyébként szintén az Alpink kötelékét erősíti, valamilyen, valamilyen gyári munká, gyári feladatot lát el mérnöki szakterületen. Ő az életét vesztette szombatról vasárnapra, hogy pontosan mi volt a, a tragédia oka, azt nem tudom, viszont azt igen, hogy ott már Szafnauer akinek emiatt az emberség külön díjat szeretném adományozni, ő elrendelte, hogy az egész csapat fekete szalaggal teljesítsen szolgálatot vasárnap a versenyen, úgyhogy együtt érzünk az elhúny családjával.
3: És egy nagyon-nagyon szép gesztus a csapat részéről. Üh, viszont nem, ne ilyen szomorkásan fejezzük be az adást, úgyhogy én most földobnám a kedvencünket. A Na. magas vérnyomás különbíjat. <gül> hát, vannak jelöltjeink. Sorolnám, Günther Steiner, Charles Lecler,
2: Carlos, Sainz. Carlos
3: Sainz is. Idősebb Carlos van. Sainz, úgy szintén. Úgy szintén. Vannak, vannak jelöltek. Te figyelhetted meg közelből őket, és te érezted igazán a rezgés számokat. Szóval kérlek, mondj valamit. Hova pattanjon az a magas vérnyomás díj?
2: Lökler nagyon szépen lekezelte ezt a magas vérnyomásra okot adó helyzetet, még akkor is, hogyha ordított toporzékolt a rádióban, a verseny után már ezt egy fokkal jobban kezelte. Akik, akik között, a, a kis Carlos, ő, ő, ő láttad, hogy ő, ő kontrollálja magát, tehát nem hagyta azt, hogy, hogy felszínre törjenek belőle az érzelmek. Viszont idősebb Carlos Sainz, ez a klasszikus, ez, amit nem tudsz máshogy leírni, mint hátratett kézzel ott járkált. A betonban. Ez pedig, amikor egy apuká hátratett kézzel ott járkál, az, az nem jelenthet más, mint az, hogy, hogy 600 a vérnyomás, és így a, a dükitörés közelít. Viszont ennél is durván volt Günther Steiner. Én a Steinernek adományoznám a, a magas vérnyomás különbíjat, akit egyébként nem szoktál ideg állapotban látni, most viszont azért ezt, ami történt az autóval, ezt, 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 ezt nagyon nehezebb bírta megemészteni. Úgyhogy, ha, ha én választhatok, akkor én güntestein ennek adományozom a, a magas vérnyomás külön díjat.
3: Kérlek, ez teljesen, teljesen rendben van, és, és úgy tudom, várjál, hogy... mert veled
2: veled történt már olyan, hogy hátratet kézzel ott járkáltál? Fuha, fuha nagyon <gül> zabos <gül> voltam. <gül> De megtörtént már veled az?
3: Igen, 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 ez egy nagyon érdekes testtartás, mert ugye jól kifejezni azt, elnöki, hogy
2: neked... ez, hogy? A t- ez a TSZ-elnöki, tudod? Ez a TSZ-elnöki testtartás, amikor háttetett kézzel mész és csoválod a fejed, vérben forognak a szemeid és jössz, mész, non stop, ez, ez az ott járkálás. másrészt ezt nem tudom definiálni. Tökéletes, tökéletes
3: megfogalmazás. Na, de azt mondja, meg, kik voltak boldogok a hétvégén, kik buliztak a legnagyobbat.
2: Ezt is a Party Time külön díjat szeretném adományozni a, a Pirellinek, akik egy nagyon hangulatos estét hoztak össze e, csütörtökre. E, meghívást kaptunk egy, egy jaktra, egy, egy kiválasztott kis brigád egy olyan 15-en lehettünk körülbelül média munkások, akiket meghívtak erre az eseményre, Ez hivatalosan a Pirelli eh, alapításának a 155. Év, 150. évfordulója alkalmából rendezték ezt a kis összejövetelt, viszont ez történetesen egybeesett Mário Izola sportigazgató és Matteo Bonciani kommunikációs igazgató születésnapjával. Egy nagyon Csendes, nagyon kellemes estérek indult, aztán az urak tettek róla, hogy azért egy kicsit felpörögjön a, a hangulat végül egészen parális hangulatba zárta a két születésnapos, akiket egyébként fel is köszöntöttünk. Egészen parális hangulatot varázsoltak erre az estőre. Matteo Boncsiánék egy speciális party outfit is magára öltött, amiről még egy-két kép is fel lehető. Egyebek mellett az én Instagram oldalamon, ami ami milyen azonosító alatt mert én mindig elfelejtem. Mesandor.
3: Köszönöm szépen. Sandor, így keresétek Sanyit az Instagramon. <coughs> Nekem még mindig akadnának külön díjaim. Na, a. 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 hétvége legfurcsább rádióüzenete, azt hiszem kétség kívül a Daniel Ricardo és versenymérnöke között zajlott le. Ugye elég nagy viharokat kavart ez a Twitteren először, aztán később tisztázták, hogy mi történt. Ugye amikor Ricardo szabad edzésen lezúzta kicsit a McLaren-t, akkor az első kérdés az az volt, hogy Daniel, az autórendben van? Mire Ricardo választott, hogy igen, jól vagyok. Köszi. De ugye aztán később kiderült, hogy a versenyémérnök egyszerűen nem látta, hogy baleset történt, és azért tette föl így a kérdést, mert hogy megszakadt az adatszolgáltatás az autó részéről. Tehát nem arról volt itt szó, hogy annyira érzéketlen lenne, hogy a baleset utána az első kérdés, hogy te mi van a kocsival? <gül> e, Idet azért több, mint furcsa. Több, mint furcsa beszélgetés volt, és azt hiszem, hogy még egy vaddisznó külön díjat is ki kell osztanunk. Hát azért Kinek? ez egy esélyes nálam. Mondd ki. Hát, aki autót szakít ketté, az minden, mindenképpen kiérdemli a hétvége vaddujsznója elismerést, úgyhogy hogy ez a díj ezúttal, vagy, vagy ismét, lehet, hogy ismét, míg sumahere lett. Azt hiszem, hogy nagyjából, fú itt kettő órája beszélgetünk, kicsit több mindenli. is kicsit több is már. Persze majd azért valamennyit vágunk belőle. Na, szóval lényeg, ami lényeg, hogy lassan a Monakói nagy díjfutamértékelőjének a végére értünk. Mielőtt elköszönnék, szeretnék még egy nagyon-nagyon fontos dolgot mondani, mihez azt hiszem, Sanyi is csatlakozni fog majd. Rendkívül jól esett nekünk az, ahogy, ahogy a Formula Podcast Facebook csoportban reagáltatok arra a, mondjuk a bejelentésre, hogy csúszik a futamértékelő tényleg elképesztően jól esett, az is, hogy hogy ennyire megértőek vagytok, az is, hogy nem egy közületek azzal kezdett, hogy miben tudna nekünk segíteni. Hihetetlenül
2: jól esett, viccet félretéve. Ezt nagyon komolyan mondom. Engem nagyon megérintett.
3: Engem is teljes mértékben, és, és azt is el kell mondjam, hogy biztos ti is észrevettétek, hogy a Szokottnál egy kicsit kevesebb adásunk van, mert ugye Azért a nagy átlag az az volt az elmúlt időszakban, hogy felváltva egyik héten, egy másik héten kettő, na most ez a május úgy alakult, hogy minden héten egy adásunk volt ö, csak. Ennek is megvannak az okai, nyilván, ahogy a Facebook csoportban is írtam, a podcaster is ember, ö, nem mindig tudjuk úgy összeegyeztetni a felvételeket, ahogy szeretnénk, viszont... Ö, Viszont hogy mondjam, mi a Formula podcastet maratonnak tekintjük, és nem sprintnek. Egy maratonban meg vannak olyan, olyan ö, kilométerek, ahol egy kicsikét, ö, kicsikét lassabb vagy. A lényeg az, hogy eljuss a célig, és mi ezt a célt úgy. ezt egyelőre. Ez a cél, ez úgy. nagyon-nagyon messze van még tőlünk.
2: Fogalmazzunk úgy, hogy vannak olyan fázisok, amikor lihegés van. <gül> így, így. Kilihegtük a lelkünket májusban, elképesztő májusunk volt. Rengeteg minden történt a magánéletünkben is, velünk, meg, meg sportszakmai fronton is. Atya úristen, mennyi mindent bűveltünk tesz. Teremtőig emlékszel rá, amikor Miami-ban próbáltam olyan helyet keresni, ahol tisztességesen működik az internet, hogy meg tudjuk csinálni például a, a futamfelvezetőt? A Fú, azt a mindenit. Elképesztő, a elképesztő. Vagy akkor, akkor például most is, hogy a az én hazaútam miatt, részben amiatt csúszott. Csak hát úgy jár az ember, hogyha barátai vannak ott a térségben, akkor ez, hogyha meglátogatod őket, az nem egy-két óráig tart. Ha nem egy-két óráig tart, akkor utána utána rohanás van, ha rohanás van, akkor pedig nem tudod megcsinálni a műsort tisztességesen. Úgyhogy nézzétek el nekünk, történtek az életünkben dolgok, biztosan fognak is még, de, de mi veletek vagyunk, hihetetlenül boldogok vagyunk amiatt, hogy azt tapasztaljuk, hogy ti is velünk vagytok. Maradjon meg ez a, ez a szövetség, ami van, ami van köztünk, aztán megyünk előre. Remélhetőleg egy, egy tartalomdúsabb június vár várreg.
3: Azon leszünk mindenképpen, hogy így legyen. Köszönjük még egyszer a támogatásotokat is, azt is, hogy velünk tartottatok, és amíg legközelebb jelentkezünk, ami valószínűleg a jövő héten lesz, és valószínűleg a harmadéves értékelővel, hogyha semmi váratlan dolog nem történik, addig is olvasgassátok a Formula.hu nevű weboldalt, lépjetek be a formula Podcast Facebook csoportba, ha van kedvetek, látogassatok el a Patreon oldalunkra, de ami ennél is sokkal fontosabb, hogy gondoljatok ránk nagy szeretettel, és nem csak ránk, hanem ugyanilyen nagy szeretettel gondoljatok betlentamás Tamás elnyűhetetlen főszerkesztőre, aki állítólag a következő adásban Katlakozik hozzánk Hilbert Péter, művészeti igazgatóra, aki nélkül az adások technikai színvonala, az hát mondjuk úgy, hogy köszönő viszonyba se lenne a mostanival.
2: A potméterek és kütyük fekete öves nagymestere.
3: Ez így van, és hasonlóan nagy szeretettel gondoljatok Füzi Andrisra is, aki a borítókat gyártja, aki a képeket vadászza nekünk, és minden egyebet, ami ügyes-bajos dolgunk van, azt a Sok azt esetben elintéz. még
2: mentális és lelki támogatást is nyújt nekünk, amikor erre van mentális, szükség. Mentális,
3: lelki, fizikai, anyagi, erre szükség van. Úgyhogy az említett urak nevében is nagyon köszönjük a figyelmet, és találkozzunk hamarosan. Minden jót nektek, addig is. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: A két Norbi együtt a Hungaroringen. A június 11-12-én tartandó ingyenes Super Racing Fesztiválon Mihelysz Norbi és Kis Norbi is ringbe száll. Gyere és szurkolj nekik, te is, töltsük meg együtt a Hungaroring lelátóit. A nézőtérre a belépés ingyenes, korlátozott számban pedok belépők is kaphatók a gp oldalon. A Super Racing Fesztivált a Honda Zrt. támogatja. A
2: műsorunk támogatója a Tibormodel.com F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
1: Ferrari rajongók figyelem! Az idén 30 éves Ferrari Challenge Europe mezőnye június 19 én a Hungaroringen vendégeskedik, ahová várják a legendás orosz márka szerelmeseit. Jegyek 3000 forintos áron kaphatók, 6 éves kor alatt a rendezvény ingyenes. Jegyértékesítés wwwgp